0: Vážené a milé poslucháčky a poslucháči, vítam vás po štyroch týždňoch opäť v relácii. Politické rozhovory s Tomášom Tarabom, ktorý si posl- pozval do dnešnej relácie viacerých hostí, tak mu rovno odovzdám slovo.
1: Ďakujem pekne, po mesiaci sa počujeme. Ja, ja som dnes poprosil, aby sme tu mali v štúdiu aj môjho kolegu, poslanca pod strany Život Filipa Kufu, ktorý viedol tento mesiac veľmi také zaujímavé debaty v parlamente o ochrade národných parkov a jeho video, ktoré natočil k tejto veci, malo úžasnú sledovanosť. Takže e, rád by som aj z Filipovi dal priestor, pretože to, čo sa deje teraz najmä v tých častiach e, Severného Slovenska, kde dochádza proste k takému by som nazvala žekoterorizmu ministra Budaja, ktorý presadzuje politiku, ktorá síce znie tak ľúbivo, že, že necháme prírode voľný ráz, čo sa nebudeme dotýkať, ale v skutočnosti to sú obrovské, obrovské desiatky miliard eur, ktoré strácame na hodnote našich všetkých lesov. Dochádza k totálnej erózii, k, k zníženiu vlastne celej tej, tej flóry a fauny, ktorú tu staročia, naši predkovia, budovali a najmä v tých častiach Tatier, kde sme boli v podstate oboznámení, alebo sme to brali ako fakt, že v nejakých výškach e, sme v podstate e, videli, ako rastú lesy a tak ďalej to všetko neskutočne tempo mízne a osobne mňa táto téma zaujala práve preto by som bol rád, keby, keby Filip e, toto aj našim poslucháčom viac ozremil. No a potom som poprosil e, Tomáša Janca, aby sme sa pozreli na niektoré tie aspekty, ktorými za tento mesiac sme prešli. A myslím, že to bol veľmi hektický mesiac. Boli sme na viacerých e, mítingoch. E, mali sme viacero e, veľmi významných zákonných iniciatív v Národnej rade, o ktorých si povieme. No a najmä vieme, čo sme boli svedkami. Sme svedkami z Marene referenda ktoré dopadlo tak, ako sme predpokladali. My sme v parlamente v čas, mesiac, dopredu avizovali, že jediná cesta, ktorá zachráni na Slovensku referendum, je prijatie nášho ústavného zákona. Ehm, išiel som osobne za predstaviteľmi koalície všetkých strán opozície, aby tento zákon prijali skôr, ako na, najvyššie teda ústavný súd príjme svoje rozhodnutie, o ktorom som vopred Uh, predpokladal, že bude také, ako na koniec bolo. na no to, čo je najväčší vysmek, že všetky tie právne autority, ktoré dnes na Slovensku sú, tak ani jedna, ani jedna uh, nebola vtedy pripravená nájsť riešenie. Prišli sme s riešením len uh, s tým, ktoré predostrel Marek Geci a ja do parlamentu. Následne nám ústavný súd dal zapravdu, že je to jediné riešenie, ktoré v podstate bez problémov na Slovensku zagarantuje ústavným spôsobom prijatie prijatie vlastne ústavného zákona, ktorý by referendum umožnil. No ale to, k čomu došlo, že jednoducho všetky tie koaličné strany sa ukázali, že im je prednejšie zmarenie referenda, ako keby mali držať svoje slovo, ktoré dali vo voľbách ľuďom. A všetky tie reakcie potom, ako im je to lúto a na druhý deň začali, oni prichádza s vlastnými iniciatívami, ktoré nie sú nič iné, len kopírovanie toho, s čím sme prišli my. Takže to všetko máme za sebou. Ja preto aj sa pokusím Mareka Geciho pozvať ešte do tejto relácie, pretože, pretože Marek Geci absolvoval veľa tých mýtingov od Prešova, cez, spolu sme boli v Štúrove, Bratislava, úžasná atmosféra s ľuďmi. Takže toto máme v podstate tak naplánované na, na dnešnú, dnešnú reláciu a verím, že bude
0: podnetná. No to verím a ja. No, výborne. Takže... Marek, asi začneme s tou najkomplikovanejšou situáciou, ktorá sa objavila. Strana životnárodná strana sa dostala do nejakého takého konfliktu s pánom doktorom Harabinom, ktorý mal facebookový status a takisto v jeho blogu Napravde tak napísal k tomu, o čom hovoril Tomáš Taraba, že lenže v negatívnom slova zmysle, tak by to bolo potrebné z vašej strany dať na pravú mieru. Takže Marek, ak sa počujeme, tak má slovo. Lebo takto sme sa...
1: Viečo, Miro, ja, ja ešte ano? skôr, ako dáme Marekovi slovo po tej, po tej technikálie, tak áno, ja, ja vidím že pán Harabin, však on v podstate, môžeme ho aj pán prezident Harabin nazývať, veďom vyhral tie voľby, mimochodom, ja som ho tam vtedy podporoval v tých voľbách, ono od určitého momentu robí politiku, že v podstate útočí absolútne na všetkých v Národnej ráde, ktorí zastávajú proti, pozíciu proti, proti koalícii. Prvý ten nápad, ktorý v podstate už teraz eviduje, ne, neviem si ani, ani logicky vysvetliť, ako môže vlastne drukovať dneska on Borisovi Kolarovi a Matovičovi, ktorý... Dnes je očividné, že potopili náš ústavný návrh zákona. To znamená, ak niekto nepodporí náš návrh zákona, ktorým by jednoznačne referendum na Slovensko sa muselo konať a vini vôbec za zákonodárnu iniciatívu poslancov, ktorí na tento nápad prišli, no tak jednoducho to nepotrebuje absolútne žiaden komentár. Myslím si, že že tie strany koaličné, ktoré od začiatku hovorili, že referendum nechcú, tak presne toto urobili a útočiť na strany ako Republika, LSNS, Život, Hlas alebo Smer, že chceli presať ústavný zákon v parlamente o konaní referenda, tak to nepotrebuje absolútne komentár politicky.
0: No, neviem, do akej miery to nepotrebuje, pretože mne písalo asi čtyria, možno piati poslucháči. Jeden mi dokonca volal, že za týchto okolností to, čo momentálne robí pán doktor Harabin, tak to veľmi vážnym spôsobom poškodzuje stranu vašu, to znamená život, národná strana. Tak Marek, ty si Jasne. zrejme obidva tie príspevky prečítal, či už ten Facebookový status alebo blog napravde takže má slovo.
2: Pozdravujem všetkých poslucháčov aj kolegov. Ešmiro, ja ti to poviem tak. Ja v prvom rade by som sa chcel, poviem to tak, ospravedlniť všetkým ľuďom, že som volil pána Harabina vo voľbách za prezidenta. To sa vysoko ospravedlňujem, pretože som sa v ňom hlboko zmielil ako človek, ako v politikovi, ako v človekovi. V tej dobe som si myslel, že to je nejaká alternatíva voči tomu, čo tu malo prísť. Pani Čaputová, vidíme, že je prezidentkou. A naozaj veľmi, veľmi ma mrzí, že som tomuto človeku odozdal v tej dobe hlaza. Nechal som sa pomiatnúť tým, že by mohol byť v tom čase nejaká alternatíva. To je na úvod. To, tým asi zhrniem ten, ten úvod a ten, to, to, ten nadhľad na to, že ako ho začínam vnímať ako človeka. No, čo k tomu akože dodať? Vieš, Miro, to... To, že my sme predložili takýto návrh ústavného zákona, je prvom rade veľká hamba to, že s tým neprišiel pán Harabin. Vieš, on sa pasuje za veľkého odborníka a okolo neho sa pojubujú ľudia, ktorí vytvárajú nejaký kult osobnosti pána doktora, že on je jediný kompetentný sa vyjadrovať už k všetkému na Slovensku a každý, kto si dovolí nejakým spôsobom mu nejakým spôsobom bačovať do jeho remesla, tak asi je bu nekompetentný, alebo tomu nerozumie, alebo nejakým spôsobom by mal byť nejaký, nejaký zlý, alebo nemal by byť odborník. No a my sme si dokonca dovolili takú vec, že my, ktorí sa považujeme za normálnych ľudí, za normálnych občanov a snažíme sa niečo urobiť pre Slovakov na rozdiel od tých e, múdrých odborných politikov a veľkých právnikov, tak sme sa rozhodli, pretože sme videli, že hrozí tento problém. A my, ty vieš, Miro, sám, že už len v tvojej relácii sme to spomínali nespočetne krát keď prezidentka vlastne celú referendovú otázku posunula na ústavný súd, že sme si hovorili, čo hrozí, čo mu môže prísť. Hovorili sme to verejne, hovorili sme to na x množstvách protestov ľuďom ešte predtým, ako mal vôbec ústavný súd rozhodnúť. Hovorili sme to v rôznych diskusných reláciách, kde Tomáš Leraba bol sám len prítomný v mnohých diskusných reláciách, či v ta ke alebo aj u teba, aj niekde inde, kde sám upozorňoval na to, čo hrozí, ak Ústavný súd e, zamietne túto e, referendovú otázku. Tak my sme nemohli predsa čakať, my sme nemohli čakať na to, že teraz sa rozhodne nejaký iný právnik alebo nejaký iný samozvaný odborník a teraz budeme akože, čakať na to, že príde nejaké rozhodnutie Ústavného súdu. To, akože, to, je, tá, to je tá zodpovedná alibistická politika, to má, by, to má byť akože, ten vzor, tým Slovakom, že my budeme teraz vyčakávať, politizovať, lebo vieš, keď ústavný súd rozhodne tak, alebo rozhodne onak, tak my budeme čakať, že potom sa budeme ako z toho politicky všetci vyviňovať, alebo si budeme prihrávať body, veď takto sa prebova politika na Slovensku nerobí. Toto je presne ten prežitok týchto starých totalitných politikov, ktorí si myslia, že stále budú z politiky vybíjať len kapitál, že budú sa stále tváriť. Že jednoducho politika len o tom, ako budeme blázniť ľudí, ako im budeme predkladať nejaké návrhy zákonov, ktoré si oni myslia, že sú tie správne, keď ich predložia iba oni. No tak nie. No A bohužiaľ, musím to povedať tak, že my sme očakávali, že to urobia iní odborníci, ústavní právnici. A prečo to neurobil pán Harabín? Prečo tento zákon nepredložil? To čakal naozaj na to, že ústavný súd zamietne túto referendovú otázku, a potom niekto príde a bude sa tváriť, že, že on predloží ten návrh ústavného zákona, to vtedy by to bolo to správne. To sme mali čakať na pani prezidentku, že ona nás bude úkolovať, ako to urobila po tej fraške, keď ústavný súd to zamietol a potom nám dala akože ten manuál tej kompetentnej vláde najlepšie, ktorú sme tu doteraz akože mali podľa pána Hegera, podľa pána Matoviča, tak sme mali čakať, že oni prídu s týmto ústavným zákonom. Veď pre Boha už nech sa títo politici zobudia konečne. Veď vláda celý čas tvrdila, že celkové toto referendum je protiústavné, že sú porušované ich nejaké práva, že predsa mandát poslanca oni majú právo dokončiť. Oni absolútne nikto z týchto vládnych politikov dovtedy, pokiaľ neprišlo rozhodnutie ústavného súdu, nepovedal ani jedno slovo k tomu, ako chcú teda urobiť referendum, im bolo platné. Nikto z nich neprišiel so žiadnym riešením. Prezidentku ste počuli niekedy v nejaké diskusné relácii povedať, že keď ústavný súd zamietne e, túto ústavnú otázku, že jednoducho ona dáva návrh, aby to Národná rada prijala nejakým zákonom v ústave, že sa cez referendum bude dať sklatiť volebné obdobie. Nikdy to nepovedala. Žiaden vládny politik, ani pán Harabin to nepovedal, že viete čo, počkajme teda do toho rozhodnutia ústavného súdu a potom ja tu mám úžasný návrh ústavného zákona. Nepovedal to, ani tí farizei to nepovedali okolo neho, ktorí teraz vypisujú na Facebooky. Sú moralisti, sú najväčší odborníci. A teraz Tomáša a všetci upaliť za to, že on si dovolil predložiť kompetentný návrh ústavného zákona? No nie, to je hamba, je to vysmah týchto ľudí. Ja to budem hovoriť stále. Pretože tento návrh ústavného zákona, pokiaľ by prijali tí politici, ktorí sedia v Národnej rade, a to je jednočité je opozičný alebo koaličný politik, o to viac, že je koaličný politik, mali prijať tento ústavný zákon, mali si ho pr- osvojiť, mali ho, mal prejsť prvým čítaním minimálne, lebo tým by ešte nebol prijatý ten zákon. Mal prejsť do deru jeho čítania a mali t- vtedy Národná rada, vtedy tá vláda, tá najkompetentnejšia, mala sa k nemu vyjadrovať a mali ho riešiť ten zákon. Nie ho zbabelo, zhodiť zo stola, neschváliť ho, aj napriek tomu, že ten si dal tú námahu, bol za som Kolárom, bol za ostatnými koaličnými stranami Predloženým návrh tohto zákona, vysvetleným čo hrozí, ak tento zákon oni neprijmú. Že tí ľudia budú pozerať na nich, že to sú oni tí, ktorí ten návrh zákona z, 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 stiahli zo stola. A dnes? Dnes príde pán doktor Harabín, napíše si statusy, urobí si blogy v nejakých novinách a jeho mopslíci nám budú vypisovať teraz na Facebookoch, že taraba. Kvôli Tarabovi sa tu, sa tu zabrzdilo referendum? To akože myslí vážne?
1: Takže
2: Marek, nie je táto, vláda, nie je táto oči, vláda.
1: Marek, ja by som len do toho vstúpil. No. Uh, vychádza, z čoho môžeme teda vychádzať je, že Harabin musí mať informáciu, že Igor Matovič by teraz hlasoval za to, aby bol prijatý návrh ústavného zákona. Musím mať mm. túto informáciu. Ja túto informáciu nemám zolana. To znamená, že pán Harabin zrejme má veľmi dobré vzťahy k Golanu, keď on má túto informáciu, pretože bez hlasov OLAN, ktorých je 52, tak snad si nemyslí niekto, že budú za to hlasovať sa naskary, ktorý, keď dostal samotný, povedal, že, že jeho nikto neprinutí hlasovať za skrátenie volebného obdobia. To znamená, že to je prvá vec, ktorá má veľmi v tomto zaujíma, že odkiaľ vie Harabín, že ten návrh zákona, za ktorý nehlasovali pred desiatimi dňami, tak dneska by za neho hlasovali. To je, to je prvá vec. Druhá vec, už ma to vtedy zaujalo, keď on, viete, dnes je taký stav, že jediný, kto môže dávať ústavné žaloby na ústavný súd za zákony, teda najjednoduchšie to robia poslanci. To znamená tie jeho nápady, že všetci opoziční poslanci z parlamentu, ktoré mimochodom všetci ústavní právnici nazvali za smiešné, tak Presne tieto, tieto veci nám rozprával Matovič. Že odíte na čo ste tu. To znamená, to je druhý krát, kedy je veľmi za blízko s koalíciou. A po tretie, keď má teda Harabin informácie, že, že koalícia by teda hlasovala za ten zákon teraz, len nemôžu chudačíkovia, tak viete, čo je najjednoduchšie urobiť? Nech Harabin teda povie kamarátom z koalície, že nech dajú návrh ústavného, nie že zákona, ale nech sa hlasuje priamo o tom, že bude referendum. My nepotrebujeme hlasovať o zákone. My nepotrebujeme meniť, meniť ústavu. Nech sa príjme normálne ústavný zákon o vypísaní referenda. Alebo potom kde je, kde je problém. Veď, veď tu nemusí sa hlasovať o zákone, o zmene ústavy. Jednoducho, keď sa Národná rada ústavným zákonom priamo rozhodne úkon, uh, uskutočniť referendum, tak ho uskutoční. To znamená, že že tuto sú absolútne jasné dané mantinely a tie mantinely sú že poprvé je tu brutálna závisť že žiadne tieto vedecké kapacity nenapadlo to riešenie na ktoré my sme mesiace dopredu upozorňovali, my sme jediní prišli s riešením a ktoré ústavný súd potvrdil, že to je jediné riešenie, ktoré mohlo byť a jasné, že im je to trapné, jasne, že to je trapné všetkým týmto vedeckým autoritám, že nejaký Marek Geci pripravil zákon, ktorý nenapadol nikoho, ani v opozícii, ani nikoho a na druhý dne všetci konštatovali, že to je jediná cesta. Samozrejme, že to je pre nich trápne. A teraz si zoberte, že keby sme toto neboli urobili pred rozhodnutím ústavného súdu, viete, čo by títo istí rozprávali? A čo tam robili? Prečo neprijali tento zákon pred rozhodnutím ústavného súdu? ktoré ste naopak by rozprávali. To znamená, ja to úplne chápem, ja to úplne chápem, že nájsť nejakú, by som povedal, publicitu a tak ďalej, to je nesmerne ťažké v médiách. Každý robí proste, ten priestor si hľada, ako vie. No a jedna z tých proste základných, by som povedal, zaručených vecí je vždy rozprávať pravý opak. To znamená, to znamená áno, ja som hrdý na to, že my sme spravili jediný ústavnú iniciatívu, ktorú nikto ani len netušil, a to tu teda majú iné právne kancelárie a hlasia sa k iným svojim svojim brutálnym vedomostiam v oblasti ústavného práva a podobne. Nikoho toto nenapadlo. Nikoho. Napadlo to Mareka Geciho, napadlo to mňa a urobili sme tento návrh zákona zrazu, ktorý si všetci prisvojujú. A po druhé, čo sme dokázali, že ani Igor Matovič, teda o ktorom Harabin asi vie, že teraz by hlasoval za ten zákon, tak prečo nehlasoval za ten zákon pred týždňom, pred dvomi, keď to tam bolo. Prečo to nehlasoval Boris Kolár, keď to tak všetci chcú. No práve preto, pretože oni to referendum nechcú. Oni to referendum nechcú a hovorí to dlhodobo, to hovorili, že to referendum nechcú. Mimochodom, Igor Matovič, o ktorom zrejme teda Harabin má informáciu, že ho zrazu chce, on má v programovom vyhlásení svojej strany, s ktorou kandidoval, že zabraní konaniam referent o predčasných voľbách, veľa to majú v programe. Preto ja sa pýtam, z čoho vychádza Harabin, že on predpokladá, že Matovič by teraz hlasoval za niečo také, keď za to nehlasoval pred dvomi týždňami. To znamená, to je veľ... to, to, to je veľ... pre mňa to je dosť zaujímavá otázka, tak nech nám to teda vysvetlí ten Harabin, prečo nehlasovali pred dvomi týždňami, čo na tom zákone pred dvomi týždňami bolo také zlé, keď ten zákon treba príjmať teraz. Prečo ho neprijali práve vtedy? Však nech nám povie, sa radi zorientujeme. My nemáme vzťahy na koalíciu. Keď od má nejaké informácie, povedie, bol problém. Takže toto je celé a my sme práve ukázali, ukázali, ako všetci, a to som rád, že ďakujem aj Smeru, aj Republike, ďakujem aj LSNS, ďakujem Hlasu, že všetci splnili to, čo v tejto veci hovoríme, hlasovali za riešenie, ktoré predčasné voľby umožnilo, by a to, že koalícia splnila to, čo vždy rozprávala že nedovolia, aby také referendum bolo, tak to sa udelo nielen cez Ústavný súd, ale aj ich následným hlasovaním v parlamente.
2: No ako ďalšie.. Ak ešte doplniť, ak môžem ešte ano. k tomu doplniť, presne, ak hovorí Tomáš, že t- tuto sa to presne ukazuje, že ako je to... Ale je to, to dobré, že ľudia to vidia teraz. Jasné, že je množstvo ľudí, ktorí nie sú dostatočne informovaní, berú si nejaké čiaskové, útržkové informácie... Mnoho ľudí to teraz zmiatne, môže si urobiť na to iný názor. Ale vo finále tí ľudia sa k tomu dopracujú, bude sa o tom ešte hovoriť a oni uvidia, a teraz zistia, že naozaj ak pán Tomáš tam hlasovala za to celá opozícia. Ale je zaujímavé, že pán doktor Harabín sa zameral len na našu stranu, zameral sa na Tomáša Tarabu a dokonca ho obvinuje a vyní z toho, že on predložil takýto návrh ústavného zákona. Preboha, my žijeme v krajine, kde rozhoduje o zákonoch parlament. A tento ústavný zákon bol špičkový, naozaj zákon, ktorý mohol zachrániť toto referendum a je o takého človeka, ktorý celý život sa teda venuje právu. Bol justícii. By som očakával, že on by kvitovať takýto návrh zákona a tú opozíciu zniesie počiernu zem a povie, že páni, ste nekompetentní, zložte túto vládu a s prezidentkou ste zlikvidovali referendum na Slovensku. A namiesto toho, aby tento človek nám poďakoval, uznal, že naozaj sme pripravili kompetentný zákon a ten zákon mohol zmeniť veľa na Slovensku, pretože dnes by sme vôbec neriešili to, či nejaké referendumy bolo alebo nebolo vypísané. Tak ešte si teraz zožneme úražky od neho, že my sme niečo zmarili. Tak toto to považujem za absolútne cestné a to ma rozohnilo a fakt ma to mrzí, že na Slovensku, namiesto toho, aby tí politici, ktorí hlasajú, a hlásajú sa k nejakej národnej politike, sa uchylovali takýmto naozaj podpasovým ťahom, tak to je to, to naozaj tí ľudia by mali zvažiť, či, či vôbec v politike by mali zostať ešte ďalej, lebo je to, je to neuveriteľné. A dehonestuje to aj tých kolegov z opozície ďalších, ktorí taktiež za to hlasovali, pretože si uvedomovali, aký je dobrý zákon, ktorý mali na stole, a to, že za nezahlasovala táto vláda, sa iba ukázalo, že sú nekompetentní a jednoducho boja sa ľudí. A presne ako povedal Tomáš, čo je na tom zákone horšie, čo bolo na tom zákone zlé pred tými niekoľkými dňami dozadu a oproti tomu, čo by malo byť teraz na ňom dobré, keby ho už mala, dajme tomu, predložiť vláda alebo nejaký vládny poslanec. Takže tomu nechápem naozaj, či niekto bránil, alebo mali zviazané ruky a tu je odpoveď, že jednoduchý problém pre nich bol ten že by sme vyriešili ústavný problém s referendom, ústavný súd by nemal vôbec zviazanie ruky, nemusel by o tom ani rozhodnúť a dnes by sme sa bavili o tom, kedy bude vypísané referendum.
0: Marek, Takže to je celá
2: vec a celý problém.
0: Dobre by bolo, keby si, lebo stále hovoríme o niečom, čo naši poslucháči asi nepoznajú a minimálne tí, ktorí nesledujú dianie v Národnej rade,
3: ja by, som, ja by som ešte rád k tomu niečo pridal, ak by som mohol...
0: Áno, o... ale takto. Niekto z vás má veľmi hlasno odposluch, Tak neviem, asi to dám trošku tichšie. Tak prosím vás, nepridávajte si to. Čiže ešte sa spýtam Mareka Getziho a potom dám tebe tomáš slovo opäť, lebo... Dobré by bolo, keby Marek povedal, že jednalo sa tam o článok 81a a môžeš povedať, o ktorý bod by sa to bolo bývalo rozšírilo, lebo my sme, neviem, asi na Vibri alebo kde sme o tomto alebo na WhatsApp diskutovali ešte predtým, ako to bolo predložené. Čiže ja predstavu o tom mám, len dobre by bolo, keby ten, kto to zostavil, to znamená Marek Geci povedal, že očo konkrétne sa v tom návrhu jednalo v prípade toho článku 81a. Nech sa páči, A Marek. Do,
2: doplňali sme ho písmeno, kde, kde by sme vlastne doplnili vetu, jednoduchú vetu, ja ju teraz na spameňu nebem citovať, ale pointa pre posluchača je tá, že jednoducho skrátením volebného obdobia poslancov Národnej rady by bola skončená funkčné obdobie poslancov v Národnej rade. Čiže tým, že by bolo referendum a o tejto otázke jasne položené by ľudia hlasovali, že či chcú skrátiť volebné obdobie Národnej rady, tak jednoducho by to im bolo umožnené, pretože priamo v tej ústave by sme doplnili to písmeno, kde bolo toto citované, že aj formou referenda pri rozhodnutí v referende je možné skrátiť volebné obdobie Národnej rady. Čiže jednoduchá vetva vsunutá do ústavy k referendu, kde jasne by bolo stanovené, že áno, ľudia prídu k referendu aj o takejto jasne položenej otázke sa môžu v referende rozhodnúť. Pre niekoho banálna vec, ale pre ústavný súd vidíš, že to bolo vyhodnotené ako nejaký problém, protiústavná otázka referendova. A my sme presne touto vetou chceli zrušiť túto, túto nejakú, nejaký rozpor na ústavnom súde, aby o tomto, o tomto nemohol ani ústavný súd rozhodovať o takéto ústavnej otázke, pretože v, tom, v tomto zákone ústavnom by to bolo vyriešené. Ústavný súd by nemal ani kompetenciu sa k tomu vyjadrovať, pretože by to bolo prijaté Národnou radou, a bolo by to vyriešené. Čiže tu nešlo nejaký zákon, ktorý by mal dopad na nejaký štátny rozpočet, že to teraz musí prejsť nejakými neskutočnými pripomienkami, konaniami, kde by štát na to nejakým spôsobom mal doplácať nejakom štátnym rozpočtom. To, to vôbec nebola otázka. Vidíš sám, že jednoducho položená otázka, jednoducho zaformulovaná do ústavy, a tým pádom by to bolo vyriešené. No ale... <laughs> Naši vládni poslanci sa k tomu jednoducho postavili tak, že to pre nich nebola téma, nebolo to pre nich podstatné. No a dnes už to téma pre nich je. Takže preto my sa pýtame, o čo je lepší teraz tento zákon ústavný, ktorý by, dajme tomu, chcel predkladať už aj pán Arabín alebo, alebo táto vláda. A o čo bol horší, keď bol pred desiatimi dňami dňa na stole, kedy o ňom mohli hlasovať. Poslanci Národnej rade mohli o ňom rozhodnúť hlavne poslanci vládnej koalície, pretože tam chýbali tie hlasy. Nie na strany opozície.
1: Dobre. No a ja, počúvaj ja ešte jednu vec, takú, aby sme sa tu nehrali o slovička. Nikto nebraní nikto koalícii zmeniť si rokovací poriadok. Presne Dobre, tak. Dobre, to znamená... To znamená, keď Harabin má takéto veľké kontakty na koalíciu, tak nech im teda poradí, nech im na právnu radu, že môžu si zvolať, povedzme, náboci týždeň mimoriadnu schôdzu Národnej rady s jediným bodom programu zmeniť e, rokovací poriadok Národnej rady takým spôsobom, že netreba poloročnú lehotu dodržiavať pri predkladaní ďalších návrhov zákona. Koalícia má 95 hlasov, my z opozície iná to dáme. To odkazujem Harabinovi, môžete tým argumentovať keď bude rokovať s koalíciou, že my z opozície im dáme hlasy a e, nie je najmenší problém, môžeme prijať aj takú zmenu, že povedzme e, t- ten istý návrh zákona môže ísť povedzme, e, aj po týždni ďalej. To znamená, to znamená, keď tak strašne veľmi koalícia chce, e, keď proste Harabím vie, že toto je cesta, že koalícia to strašne chce, že jediný problém je, že teraz to môžu podľa platného rokovacej poriadku dať až o pol roka, takže pán Harabín, máte naše slovo, chodte za nimi, vybavte, my dáme hlasy a môže to byť polo, dané do Národnej rady, povedzme aj o dva týždne, tam neni žiadny problém. Takže toto, toto každý, kto, kto vie, o čom toto celé je, tak je to o tom, že jednoducho koalícia referendum nechce, zmarila ho a teraz možno aj cez Harabina, ale pušťajú do éteru nejakú verziu, ktorá by bola pre nich nejako stráviteľnejšia. jednoducho toto je celé. A som hrdý na to, že sme boli jediní z celej tej plejade, ktorí dali návrh zákona, ktorý, ktorý jednoducho nikoho iného nenapadol. A všetkých to napadlo až potom, keď pochopili, že aj oklamali ľudí, že za ňo nezahlasovali. A dnes nevedia vysvetliť, prečo za to nezahlasovali. To je celé
0: de facto. Dobre, ešte pripomeniem, že článok 81a, ktorý hovorí toto, mandát poslanca zanika sa mal doplniť o písmeno G a tam malo byť zhruba uvedené, parafrázujem, rozhodnutím ľudí alebo voličmi v referende. A teraz dávam slovo Tomášovi Jancovi, lebo ten sa hlási už dávno. Nech sa páči, Tomáš má slovo.
3: Tak ja by som k tomu len tak skromne chcel dodať, lebo bolo toho tu veľa povedané, čo sa týka hmotnej podstaty toho, čo sa deje. Ale ja len dodám, že fakt vďaka tomu, čo bolo predložené Marekom Tomášom, tak bola akosi demaskovaná koalícia a všetky tie reči, Um, všetky tie reči aj um, pana Matoviča um, a niektorých ostatných o tom, že um, im je to ľuto, pretože rešpektujú uh, právo um, odvolávať vládu referendum je, je úplne odhalené a v tom je práve ten problém. No a rád by som sa pridal k tomu, um, že, že ma mrzí, uh, že som podporoval pana Harabina, uh, keďže bol um, jedným z najhorších osobných a politických sklamaní, aké som postretol možno možno kedy za za svoj život. S tým, že vyjadrujem sa k tomu prvýkrát takto verejne, ale nevyjadroval som sa k tomu jednak z toho dôvodu, že na rozdiel od neho nemám vo zvyku útočiť na nikoho z národnej oblasti pretože to pokladám za veľmi nešťastnú a kontraproduktívnu taktiku. A jednak kvôli tomu, že nerad útočím na ľudí, ktorí, s ktorými som akokoľvek spolupracoval, alebo s ktorými má dočinenia niečo moja rodina. A ako viacerí posluchači pravdepodobne vedia, tak na vonok teda sa javilo, že Uh, môj otec je veľmi blízko pánovi, pánovi doktorovi, uh, čo, sa, uh, čo bola pravda zo strany môjho oca, um, ale evidentne nie zo strany pána doktora, ktorý mu uh, spravil, uh, ako som sa neskoro do, dozvedel, podobne ako mnohým iným, uh, obrovský podraz, uh, ktorý, ktorý nebudem špecifikovať. Ale rád som rád by som, rad by som Uh, popremýšľal teraz, že, že aký si myslí presne um, a, a všeobecne, že jeho, bu- jeho obdivavateľi ja neviem, aká veľká skupinka ešte z nich ostáva, ale um, aký presne mal pozitívny prínos do národného hnutia uh, na toľko, že, že nás v tomto bode vôbec zaujíma, že, že čo hovorí. Pretože na jednej strane Uh, tu, vidíme, um, uh, tu vidíme hnutie uh, ľudí ako Tomáš, uh, ľudí ako Marek, uh, ktorí uh, mali preukázateľne uh, účinné snahy uh, v tom, čo robili, uh, pohnúť niektoré veci dopredu, uh, minimálne efektívne Um, ek- efektívne demaskovať um, niektoré nefunkčnosti a toto nebolo prvýkrát um, bolo to už veľa vecí v minulosti o čom iste vedia poslucháči um, ale neviem čo presne um, okrem toho, že si vyjednal sám, sám pre seba nejaké náhrady platov, a že sa mu podarilo uh, udržať si funkcie a zabezpečiť si slušný dôchodok a poslať ľudí, ktorí s ním úzko spolupracovali na strane na Mizinu, zatiaľ čo on sa tváril, že zo stranou nemal nič a teraz zakladá novú pomaly s tým istým názvom. Čo presne spravil pre nejaké širšie národné hnutie, že nás ešte vôbec zaujíma, že čo píše? Lebo, lebo ja úprimne neviem. Takže, takže toľko k tomu môžeme pokračovať ako chcete. Ak zniem trpko, tak bude to asi kvôli tomu, že sa cítim celkom trpko.
0: No tak ja poviem tiež úplne na rovinu. Dokonca s Romanom Michelkom skôr ako vôbec tušil, že pán Harabín založí nejakú stranu, tak my sme ho verejne podporili pred prezidentskými voľbami. Potom, čo sa týkalo ďalších vecí, už som ho nepodporoval a ani značná časť našich poslucháčov potom, ako doslova oklamal ľudí, lebo on tvrdil pred tým, ako vstupoval do prezidentskej kampane, alebo aj počas nej, že on žiadnu stranu zakladať nebude. Nakoniec to urobil cez tú pani Anu Žatkovu, ktorej podľa toho, ako pani Belovsová povedala v tejto relácii, ne, nemyslím v tejto, ale politické rozhovory s Anou Belovsovovou, ktorá bežala pred voľbami do Národnej rady, tak ona otvorene povedala, že pán Harabin 33 tisíc eur, čo je na staré slovenské koruny 1 milión, tak očkodnil bez toho, že by tam bol nejaký nejaké rozhodnutie súdne ako predseda najvyššieho súdu pani Žadkovú. Čiže tak on pomáhal svojim ľuďom a pokiaľ niekto má nejaké pochybnosti, tak keď si tam zadá tú sumu a klikne na internet do Google, tak mu to hravo vyhľada, takže toto nie sú žiadne konšpirácie, je o tom napísaných niekoľko článkov. Teraz sa vás spýtam na jednu veľmi dôležitú vec. Právny expert, ktorý sa volá pán doktor Bujniak, tak... Navrhol jedno riešenie a toho sa chytila sme rodina. Tak ma bude zaujímať, ja mám tu takú nahrávku, kde o tom sa konkrétne hovorí. Keď sa to objavilo v tlači, tak ja som vám to preposlal. Potom som neskôr našiel túto nahrávku, tak ju prehrám a potom to komentujete, že či je to vôbec možné.
4: Náš ústavný súd v stredu dospel k rovnakému výsledku ako maďarský ústavný súd ešte v roku 1993. Čiže na začiatok môžeme povedať, že ani z komparatívneho hľadiska nie je jeho rozhodnutie prekvapujúce. Teraz môžeme prejsť k tomu základnému problému referendovej otázky a ním bola zjednodušene povedané zlá formulácia otázky. Institút je totiž zakotpený z piaté hlave našej ústavy, ktorá sa nazýva zákonodárna moc. A zákonodárna moc má príjmať všeobecne záväzné pravidlá správania, ako to uvádal aj známy akadémik Viktor Knap, právna norma nemôže nikdy riešiť len určitý jeden individuálny konkrétny prípad. Bol tu preto rozpor s požiadavkou generality normotvorby, ktorá je súčasťou princípu právneho štátu. Pretože pokiaľ má byť referendum rovnocené s tým, čo robí Národná rada, tak potom tu musia platiť rovnaké pravidla, či už pre Národnú radu, ako aj pre normotvorbu, ktorú príjmame cez referendum. Čiže toto bol základný dôvod, boli tam aj ďalšie dôvody, ale tento dôvod môžeme považovať za kľúčový. Existujú dva spôsoby, ako by bolo možné ľudovým hlasovaním rozpustiť Národnú radu. Prvý spôsob je ten, ktorý sa aktuálne spomína a to je zmena ústavy, avšak zmena ústavy nie je nevyhnutná, lebo tu existuje práve druhý spôsob a to je ľudové hlasovanie o spustení národnej rady, ktoré si zavedú občania v referende, a to ako všeobecné pravidlo. Poviem hrubý náčok, ako by mohla táto otázka znieť. Súhlasite s tým, aby mohlo 350 tisíc voličov požiadať prezidenta o vyhlásenie ľudového hlasovania o rozpustení národnej rady, pričom prezident takéto ľudové hlasovanie vyhlási do 30. dní od doručenia žiadosti a ľudové hlasovanie sa vykoná do 60 dní od jeho vyhlásenia. Čiže takto keby ste to na tak to by išlo o zavedenie všeobecného pravidla a toto sa vie urobiť aj bez zmeny ústavy. Referendum s takouto otázkou by sa mohlo stihnúť ešte v septembri, ak by k tomu parlament schválil jednoduchou väčšinou uznesenie, pretože u nás môžete požiadať prezidenta o vyhlásenie referenda cez dva spôsoby, jeden spôsob je petícia 350 tisíc voličov a druhý spôsob je, že Národná rada k tomu príjme jednoducho väčšinou uznesenie. A to všetko bez zmeny ústavy. No ak by táto referendová otázka, ktorá bola formulované ako všeobecné pravidlo, ak by prešla, tak by sa takéto všeobecné záväzne pravidlo správnou silou ústavného zákona zaviedlo do nášho ústavného poriadku a potom v najbližších mesiacoch by ľud mohol toto pravidlo využiť na rozpustenie konkrétnej národnej rady.
5: Ale to v praxi ale znamená, že najprv by muselo byť jedno referendum, kde by sa ľudia museli
1: aj, teda, musela by, by sa zúčastniť 50%, plus z tých zúčastních by tá väčšia časť musela byť za to a potom by teda muselo byť ak tomu, tomu dobre rozumiem, vyhlasené druhé referendum, kde by teda to referendum by už bolo konkrétne o predčasných
0: voľbách.
4: Áno, to druhé by bolo ľudové hlasovanie o rozpustení konkrétnej národnej rady, čiže národnej rady, ktorá teraz je v aktuálnom zložení. A áno, takýmto spôsobom to robili v jednom z dvoch štátov, ktoré v celej Európe to majú zavedené. Tým štátom je lotisko.
0: Takže, Tomáš, aký máš ty na toto názor a... Takisto spýtam sa aj Filipa, lebo vy ste poslanci v Národnej rade. Mám také informácie, že Krajniak a takisto aj Boris Kolár na touto alternatívou uvažovali. Niečo sa objavilo aj v tlači, akurát oni to tam zobrali doslovne. Jednu chybu to malo, lebo v tom lotiskom návrhu alebo tak, ako to oni majú, tak oni nemôžu, prezident nemôže skôr rozpustiť, pardon, do jedného roka nemôže rozpustiť parlament a takisto nemôže rozpustiť parlament skôr ako jeden rok pred skončením. V slovenskej ústave v článku 102 je tam uvedené, že tieto lehoty sú poloročné, čo sa týka rozpustenia parlamentu prezidentom Slovenskej republiky, takže nech sa páči.
1: Aby sme príliš dlho na tomto nedržali poslucháčov, a, lebo to už sú také právne normy generalita a podobne, že to o tom sa vieme uh-huh. hodiny tu rozprávať, ja to prirovnám takto. Ja s Marekom Gecím sme navrhli riešenie typu, ak chceš ísť na výlet, povedzme, do New Yorku, tak my kupujeme letenku v jeden, New York. Nastúpiš vo viedne, vystúpiš v New Yorku. Všetko toto, čo si tu púšťame a všetky tieto, tieto Borisa Kolara, neviem, koho všetkého nápady, to už je také, že pôjdeš do New Yorku s tromi, štyrmi, piatimi prestúpeniami a budeme sa tváriť, že dojdeš aj tam do New Yorku. Toto je všetko zastíraci manéver. Jednoducho, oni vedeli, vedomé, prečo nehlasujú za ten náš návrh, oni vedeli, že ten náš návrh by bol prijatý ešte pred rozhodnutím ústavného súdu. Keby boli, zhlasovali za to, čo som tam ja dal pred dvomi týždňami, nebol by ústavný súd vôbec mať právo sa k tomu vyjadrovať. Pretože, aby ľudia to pochopili... Táto vládna koalícia zmenila koncom minulého roka ústavu, kde povedala, že ústavný súd sa nemôže vyjadrovať k ústavným zákonom. My sme prišli s ústavným zákonom, ktorý hovoril, že na Slovensku je možné skrátiť volebné obdobie v referende. Bolo by to zmena ústavy a ústavný súd by nemohol povedať nič iné, iba to, že nemôžeme sa k tomu ani vyjadrovať a nech sa páči ústava, hovorí, že referendum musí prebehnúť. To je celé, všetky tieto ďalšie riešenia sa k tomu ani... Neplánujem nejak vyjadro, lebo to už sú zastierace manévre, aby sa dostali do nejakého deja, aby oni prekryli to, že prečo nezahlasovali za najjednoduchšiu formu, ako to bolo možné urobiť. Samozrejme, že tých možností je viacero. Opakujem ešte raz, je to aj odkaz Harabinovi. Táto koalícia má 95 hlasov. Sami ste počuli, že stačí jednoduchá väčšina 76 hlasov na, toto konanie, čo na túto druhú verziu ak je tam akákoľvek prekažka táto vládna koalícia vie do obeda zmeniť ústavu po obede zmeniť druhýkrát ústavu koľkokrát chcú, oni môžu všetko oni majú 95 mandátov a my sa tu teraz budeme tváriť že nejaký rokovací poriadok Národnej rady čo je nič oproti ústave je nejaká prekažka, no žiadna prekažka to nie, keď si Boris Kolor chce schváliť teraz nájomné byty čo samého sebe som teda ten zákon čítal to je tak ako to je naformulované to je, to je nepriateľné tak zrazu vedia zvolať mimoriadnu schôdzu. No tak nech si zvolajú budúci týždeň mimoriadnu schôdzu k tomu, že o našom návrhu ústavného zákona sa dá budúci týždeň rokovať. Veď to je celé, len oni to nechcú, lebo zrazu súlik, Sulik, že, že on nesúhlasí. Proste oni, oni s tým majú problém ako s takým. A to, to je každému jasné. Je to každému jasné na národnej scéne, komu to je jasné sa zdá, alebo sa tvári, že mu to je jasné. arabin to je celé.
0: No, ešte dám slovo Marekovi Gecimu na záver, lebo on môže byť len prvú hodinu kvôli pracovným povinnostiam. Takže Marek, máš ešte nejakých 14 minút času, takže nech sa páči povedz to, čo považuješ za potrebné a nevyhnutné, lebo teraz je toho nesmierne veľa máme tu problém napríklad s platenými testami a s ďalšími vecami, s očkovaním detí a s týmito vecami, ktorým sa ty dlhodobo venuješ, tak môžeš o tomto... Ja by
2: som, som, Mirko, k tomu asi iba toľko, že vieš asi, keď ti to známe aj ľuďom, čo nás sledujú, aj stranu života, aj Tomáša, mňa a celkovo kolegov, našej strane tak absolútne tvrdo a zásadne bojujeme proti tomu, aby očkovanie bolo akým spôsob, akýmkoľvek nejakým spôsobom povinné a ja si myslím, že to robíme veľmi, veľmi jasne, striktne, očividne je to každému jasné, kto nás sleduje, preto my odmietame či teraz, či do, či do budúcna proste, aby akýmkoľvek spôsobom bolo na Slovensku zavedené povinné očkovanie či u detí, aby to bolo nejakým spôsobom prípadne podmienované, že naše deti nebudú môcť nastúpiť do škôl v septembri. Alebo vidíme, že sa začína postupne tlačiť na agendu typu, že budú musieť byť preočkovaní zdravotní zamestnanci na našu covid pomoc, ktorú robíme presne aj z tohto dôvodu, že ľudia nevedia si poradiť, už nevedia naozaj, že ako, ako vycovať z týchto ťažkostí počas tohto covidu, tak chodia nám presne podnety od zdravotných sestier, ktoré už nám píšu, že ich zamestnavateľa informujú rôznymi dotazníkmi, kde ich informujú, že ak bude zavedené povinné očkovanie a oni sa nebudú chcieť dať očkovať, tak ich jednoducho z práce.
0: Máme volajúceho poslucháča. Jasné. Uh, nech sa páči. a zložil. Uh, takže uh, pokračuj ďalej.
2: No, uh, proste my absolútne odmietame takýto hrúbý nátlak na naše práva slobody občanov, stávame sa proti tejto šikanie občanov, ako nás môžu, môžu ľudia sledovať. Chodíme po rôznych protestoch, či pred prezidentský palác, či minulotýžňový e, protest pred úradom vlády, pred tým desiatejho. Marek,
0: pán poslucháč volá znovu. Nech sa jasne. páči, ste vo vysielaní, tak môžete hovoriť.
6: No pozdravím vás, Miro, a všetkých hostí tvojich, teda tvojich. No jasne. My si týkame, to viem. Oh, takto Petr Namestovo oh, uh, oh.
0: Petr oh, aj, veľmi krátko položil otázku ja viem,
6: lebo... ja viem, lebo ja som taký že, že dlho rozprávam u, u vás všetkých na mačiť. dlho rozprávam aj na infovodne. no, otázka chlapi, nemyslíte si, že vy v stále bojujete ja, ja, akože Harabin, Harabin ja, ja som, ja som Harabina nebojím, mňa Harabin nezaujíma je to starý politik tam treba dať nových politikov nových politikov treba jednoducho voliť vyše nič ale vy stále ako jeden na druhého toto Harabin, toto tento, toto národná strana toto takto, toto sonasol dneska v Danko na Infovojne dneska Harabin s ním tam konzultoval ve to je chore toto ve tých starých politikov treba už konečne odstaviť niekde do viete kde
0: No dobre, Do
6: um... je to spisovné slovo. Spisovné slovo, Doriti. Je spisovné slovo, ja to môžem podať. Nájdite ho s No jasné, Doriti. Uh, dobre, uh, takto
0: k Peter uh, polož otázku uh, našim hostiom. Máme ich štyroch a uh, vyjadruj sa uh, slušne.
6: No jasné, aj slušne, dobre. Ja, slušne, ja Doriti je neni slušne. No takto. Uh, čo? Uh, vy, vy ste za to, že... Vy stále niečo budete sľubovať, že aha, národná strana mi takto, ale keď to nesplníte, čo sľubujete ľuďom pred voľbami, ako národná strana, tak odídete z vlády, alebo keď budete vo vláde, odídete z tej vlády, alebo zdáte sa poslaneckých miest, keď to nesplníte. Dobre,
0: o, o, takže otázku... Položil, dal som mu dve minúty času a môžete reagovať na Petra z námestova.
2: Jasne. Je,
0: ja ja si myslím, možno...
2: že.
1: Ja, ja len to poviem, samozrejme, my sa tu bavíme úplne o proste osobe, ktorá nás ako keby konfrontuje s vecami, na ktoré náš moderátor cíti, že sme sa mali k nim vyjadriť, tak sme sa vyjadrili takto no, od referenda. Tak k... preto... Tu
0: nejde o mňa. To... Mne písali 4 a 5 ľudí. Je,
1: je úplne legitímne sa k tomu vyjadriť, už sme sa k tomu vyjadrili. Podľa mňa každý, kto to má kapacitu pochopiť, to už dávno pochopil. Do to pochopiť nechce nejaká malá skupina ľudí z akéhokoľvek dôvodu, tak to nepochopí. Jednoducho, na jednej strane je na druhej je celá vlastne politická scéna, zlí sú republika, SNS, hlas a smer v parlamente, vrátane nás podľa neho a jediný, kto by to robil dobre, je on. Sú, sú alternatívy také, ktoré povedia, že áno, je to pravdievé. Tí, ktorí vidia, že kto ako s touto vládou, ktorá má ústavnú väčšinu bojuje a to, že ich držíme, čo sa týka aj pri a tak ďalej. Uh, t- a v tých mantineloch ako aspoň sa dá, to, to, že aj kolegovia zo smeru robia Uh, silnú právnu prácu pretože nie, nie sme tam len my uh, robia aj oni po svojej línii a tak ďalej. Jednoducho takýto stav, že vláda má ústavnú väčšinu a opozícia s tým musí fungovať, tak taký tu ešte od vzniku Slovenskej republiky nebol a myslím si, že práve preto by všetci mali byť na strane toho, že ako pomôcť, ako pomôcť tým ľuďom a to je úplne jedno, ktorí tu sú v tej, v tej opozícii ale sú naozaj, to je to isté ako dnes, ja som re, re, riešil s nejakým rené Balakom, ktorý tvrdí, že je morálny teológ a náhra video, e, kde napadol náš návrh e, zákona, ktorý nám dali antivaxéri, právnici, ktorí, ktorí chcú zabrajiť tomu, aby COVID na Slovensku e, nemohol byť medzi povinnými očkovaniami. Oni nám dajú návrh zákona, my to tam predložíme, a on miesto toho, aby vôbec mi zatelefonoval a povedal, že vieš čo, tu alebo tu sú nejaké nejasnosti, pritom s mojim asistentom Mírom Vetrikom sú v jednom spolku slovenskí katolíci, ktorí si založili nejaké občanské združenie. Miesto toho natočí video, kde proste 30 minút atakuje ľudí, ktorým stačí zavolať. Tak ja som povedal, dobre, ja ten zákon stiahnem, pretože ja som neriešil žiaden morálno, morálno-etický aspekt, lebo to v, tem, v tom sme sa ani nehybali, my sa hýbame v tom, aby sme po právnej stránke zabranili tomu, aby táto vláda tak jednoducho, ako to chceli teraz urobiť, že cez sa chcú nariadovať, čo je a čo nie je povinné očkovanie. Tak my, my sme tu riešili, ja som tu dal pomoc tým, ktorí chceli takýto návrh zákona dať, ale v poriadku povedal som, že ho stiahujem, a ja ho kontaktujem tohoto morálneho teológa a poviem mu, že dajte aspoň informáciu na svoj Facebook, už, už keď nás tam okydávate, dajte tam informáciu, že sme ten návrh zákona stiahli, pokiaľ si nevyjasníme tieto veci. A on to odmietne. Chápete, že, to, on povede, že to nedá. Chápete, že, to, že, vy, že vám stačí byť, že vám stačí byť, nieže morálny teológ, vám stačí byť elementárne slušný človek. A to je úplne jedno, či ste veriaci alebo neveriaci. To je ako keby som ja napísal, že že niekto je tvrdý alkoholik a on mi povie, že vieš čo, ale napíš, opravuje, ja nesom alkoholik a ja poviem, že nenapíšem a poviem, že som morálny teolog a to je proste, ja toto nechápem, o čo tu niektorým ľuďom ide, že proste netrofnú si kopať, túto do nejaké, tam šúchajú nožičkami do nejakého Matoviča alebo podobne, pretože vedia, že oni majú sílu a ich vedia poriešiť za 24 hodín, ako chcú však oni vlastne celý štát, ale tu na si systematicky vyberujú proste ľudí miesto, ktorým by mali pomáhať, tak oni ich atakujú. A jednoducho, a toto bola tá chorá vlastnosť dejina Slovenska odjak živá, to si môžete pozrieť od, od uh, podstate 1848. ako sa to celé vyvíjalo, že jednoducho, na, kde sú, jak to povedal, kardinál Tomko, kde sú dvaja Slováci, tam sú tri spolky, čo sa navzájom okydávajú a očerňujú. A proste, a touto cestou jednoducho my ísť nechceme, preto my robíme, prinášame aktivity. A budeme prednášať všetky legislatívne normy, kedy my chceme, kedy my uznáme závodné a či ich niekto podporuje a nepodporuje, to nech si vysvetľujú ľudia potom a po, nech si to politici vysvetľujú politikom. Takže to je celé. A ja som hrdý ešte raz na to, že všetka tá skupina ľudí, aj vďaka Marekovi, aj vďaka Tomášovi Jancovi, ktorá jednoducho na všetkých tých frontách za, za skromných podmienok, ale za oveľa väčšieho entuziasmu funguje. A Jednoducho budeme v tomto pokračovať aj naďalej. Ja myslím si, že môžeme k ďalším témam.
2: Keby som mohol ešte minutku, ja to ukončím, lebo ja sa budem postupne lúčiť s vami, so všetkými. Ja, ja by som tomu, čo Tomáš povedal, ja by som chcel iba doplniť, že mňa osobne ako človeka, ako predstaviteľa aj našej strany, život v podstate, ako človeka, ktorý bojuje... <laughs> ako bojuje proti povinnému očkovaniu alebo proti tomu, aby vôbec naše deti alebo my sme boli nejakým spôsobom šikanovaní a podmienovaní s očkovaním alebo s testovaním. Mňa výsosne úraža, že tento pán, ktorý si hovorí, že morálny teolog teda, niečo takéto natočí. Dá sa povedať, že absolútne tú tému alebo ten zákon absolútne zjednodušil na nejaké frázy, aby to bolo zaujímavé a vytváral to nejaký dojem, že my dokonca snať chceme, aby tu boli nejaké schválené vakcinácie, čo je už je úplný vrchol a niektorí ľudia toto píša, písali tam pod jeho komentária a spustila sa takáto nejaká uňho vlna kritiky, pretože ten človek ich zavádzal v tom videu a nejakým spôsobom ich smeroval tam, kde zjavne ich chcel dostať a to ich nejakým spôsobom absolútne odviez od tej podstaty a ja len na záver poviem podstatu celého toho zákona, aby ľudia, ak chcú počuť pravdu a chcú počuť reálnu právnu stránku, čo ten zákon mal vlastne riešiť, aby to pochopili. Ja prečítam tri vetičky, ktoré jasne každému chápajúcemu človeku povedia všetko o celom zákone a čo to tam už pán teológ potom súval do toho nejakého myšlienky a ďalšie veci. To je to, čo môžeme mať na diskusiu a rozprávať sa o tom, ako povedal Tomáš, a nie že hodiť celý zákon do nejakého nejakého oblúku, že ja neviem, čo všetko sa akože chcelo cez tento zákon pocunúť. Takže dovolíte, ale ja len budem citovať, že čo ten zákon, pojím toho zákonu, čo pán teolog s tým má taký problém, a ja si myslím, že väčšina občanov na Slovensku, ktorí sú proti tomu, aby boli silným nejakým spôsobom očkovaní, tak veľice teraz pochopia, o čom ten zákon bol. Takže ten zákon bol napríklad o tom, že ministerstvo zdravotníctva nezaradí očkovacie vakcína COVID-19, to zoznamu povinných očkovackých vakcín na území Slovenskej republiky. To je pointa zákona, pán teológ a páni ktorí to nejakým spôsobom chceli sa pripojiť ku kritike. Toto mal riešiť ten návrh zákona. To, čo zase neurobila žiadna parlamentná strana v Národnej rade, že reálne bojuje proti tomu, aby tento aby, aby tento spôsob, že nás niekto tu bude chcieť čikanovať nejakou formou očkovania, by to nebolo umožnené, by to nebolo umožnené a bolo to zaradené medzi nepovinné očkovacie e, vakcíny, pretože to znamená, že keď to je zaradené medzi nepovinné, tak nemôže vás potom následne niekto podmienovať, ako sa to deje teraz a porušovať vaše práva a slobody, že vás budú podmieňovať do očkovania. Preto sme to tam dali. A následne sme tam dokonca upravili aj takú vec že ministerstvo zdravotníctva určuje a schvaluje každé povinné očkovanie obyvateľstva Slovenskej republiky a takýto návrh následne predloží na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky. Čiže sme stiažili, by sme stiažili súčasnú legislatívu, čo by znamenalo, že keď dnes sa rozhodne nejaký Mikas za nejaký Lengvarsky a Eger, že ideme do povinného očkovania, tak si to jednoducho spackajú u seba v kancelárii dajú nám to do nejaké vyhlášky a utekáme všetci, povinne sa dávať očkovať. Takže toto sme zase chceli týmto zákonom stiažiť týmto politikom na Slovensku vládnym, aby to nemohli urobiť len nejakým šmihnutím, že napíšu nejakú, nejaký príkaz, že utekajte Slováci k očkovaniu, lebo vám to dávame povinné, ale muselo by to ísť do Národnej rady, pred ľudí, pred občanov, pred médií, aby vedeli, že niečo také sa robí. A potom sme ešte vsunuli takú vec, že Ministerstvo zdravotníctva ako riadiaci orgán preberal všetku zodpovednosť za ťarchu za poškodenie zdrava občanov povinným očkovaním. To znamená, že pri akýchkoľvek iných očkovaniach, ktoré Slováci absolvujú a budú mať vedľajšie účinky, tak jasne bolo zákonom stanovené, že budú môcť napadnúť Ministerstvo zdravotníctva a budú mať nejaké svoje nároky z toho, že ich poškodí niekto očkovaním. Takže celý zákon bol proti očkovaniu, aby nebolo povinné a ešte sme zapracovali, aby bolo jasné na Slovensku konečne zákonom, čo je povinné, čo nie je povinné očkovanie, čo zákon neupravuje. A o tom, že teologicky jak to môže byť myslené, to je to, čo poval Tomáš, že o tom sa dalo rozprávať, dá rozprávať a nastaviť to tak, aby to vyhovalo všetkým, ale nie, je, že niekto celý zákon hodí do nejakej nejaké bubliny, že to má byť ešte dokonca na podporu vakcinácie, tak to je úplne zvrátené a to si myslím, že toto naozaj nikto prepašte, za víraz normálne aj nemôže, nemôže urobiť a preto ja si myslím, že tento zákon jednoznačne hovoril o tom protipovinnému očkoveniu a to treba Slovakom povedať. Takže ja sa s týmto ľučím, aj s vami, aj, aj s kolegami. Mám pracovne ešte nejaké vážne povinnosti, takže ďakujem za priestor a verím, že sa počujeme potom inokedy dlhšie. Všetko dobre vám prajem. Majte sa, ahojte, dovidenia.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, Marek. Prajem ti pekný zvyšok dňa, aj keď ho budeš mať pracovný, lúčim sa s tebou. A teraz ahojte. odovzdávam Tomášovi Jancovi slovo, lebo ten chce ešte krátko reagovať.
3: Okay. K tomu poslucháčovi ešte, to je presne to, o čom hovorím, že pokladám za veľmi kontraproduktívne, keď, keď na seba tá, nazvime to, to, širšie národné hnutie nejakým spôsobom, nejakým spôsobom útočí a nejakým spôsobom sa vytlkajú na aj tak obmedzených, obmedzených zdrojoch nejaké, nejaké politické body, ani neviem, voči komu. A problém tu potom je, že uh, tí politickí oponenti, ktorých máme, oni nie sú zjednotení uh, kvôli tomu, že by boli v nejakej morálnej jednote, uh, ku ktorej uh, myslím si, že kresťanské a národné hnutia nejakým spôsobom mieria, ale sú zjednotení um, okolo peňazí um, a okolo vplyvu. Um, pokiaľ my sa nebudeme schopní zjednotiť alebo minimálne si zahriznúť do jazyka, aby, aby, sme, aby sme neutočili bez nejakej provokácie na niekoho druhého, tak potom sa stane jediným princípom, ktorý môže zjednotiť nejakú riadiacu silu v štáte alebo vôbec spoločnosti práve peniaze a moc. A tým pádom sme v podstate predali a všetkú moc našim oponentom, čo podľa mňa nie je zdravé. Tak ja len k tomu tak obecne.
0: Ďakujem. Tomáš, teraz ešte chce reagovať pán Filip Kufa. Takže Filip, máte slovo.
7: Ďakujem. Bol som oslovený, ešte však tá téma sa zmenila už od tých predčasných volieb k povinnému očkovaniu. Ale čo sa týka tých predčasných volieb, tak to to dobre povedal. My sme dali tú priamú cestu, ja on to prirovnal, tie letenke do New Yorku, ktoré teraz hľadajú nejaké spôsoby, že ak by sa to dalo spraviť, a že s piatnými prestupmi a ja neviem s koľkými prestupmi. O predčasných voľbách sa hovorí napríklad v ústave aj v článku 106, Ej, aj prezidentovi možno skrátiť jeho funkčné obdobie ľudovým hlasovaním, ktoré vyhlasuje Národná rada, musí ho schváliť trojpetinová väčšina. A keď je neúspešné tak prezident následne rozpustí Národnú radu a ja sú predčasné voľby. Tak naozaj tu sa môžeme potom baviť, že tu je ešte taká možnosť, len taká možnosť, onaká možnosť. Tomáš dal veľmi dobre to prirovnanie. Proste dali sme tam jasný návrh zákona, ktorý nepodporili. A viete, mne je potom smiešno, keď tí politici sa začali predbehovať, aj ja, ak predseda parlamentu povedal, že on podá procedurálny návrh na najbližšej schôzi. No verte tomu, že žiadny procedurálny návrh ne- nepodá. Aj keď ho podá ten procedurálny návrh, tak to bude asi tak všetko, že ho tam prednesie a keď si ho aj odhlasujú, tak v podstate ten legislatívny odbor im povie, že dobre, proste nech sa páči o pol roka, tu môžete niečo predložiť. Tak v krátkosti, aby sme sa už okolo tej témy toľko netočili, ale aspoň toľko. K tomu.
0: Ja mám tu takú dlhšiu ukážku, jednu, potom sa ešte na jednu veľmi dôležitú vec spýtam, lebo dnes som počúval tlačovku, ktorú mala strana Hlas, a tam padla jedna dôležitá otázka, ale Tomáš Taraba mal v Národnej rade jedno také zásadné vyhlásenie, tak ja ho teraz prehrám celé, lebo toto je nesmierne dôležité. Pointa spočíva v tom, že nechajte naše deti na pokojí, neočkujte ich a tak. Čiže toto je to, čo teraz je vypočujené.
1: Kolegovia, za uplynulý rok sme si všetci tu prešli už takýmito debatami o tom, že aby sa politici postavili a začali obhajovať alebo dávať príklady, choďte sa očkovať, choďte sa očkovať. Povedzme si úplnú pravdu, ani jeden z nás, ani jeden z nás nemá žiadne informácie, aby fundovane a vedecky vedia ľuďom povedať, viete čo, áno, chcete sa dať očkovať, garantujeme vám, že to je dobre rozhodnutie. Každý sa očkuje preto, pretože chce chrániť sám seba. Tieto reči o tom, že sa dávate očkovať, aby ste chránili niekoho druhého, tie nesedia ani v základnej logike tej COVID vakcíny, ktorú tu tak pretlačate, pretože nútite všetkých ostatných nosiť rúška, len preto, aby vy zaočkovaní ste to, ten COVID nedostali. To znamená, že Vakcínu, ktorá vás chráni do tej miery, že sa bojíte druhých, ktorí očkované nie sú. Keby takto fungovali tie vakcíny proti tetanusu, keby takto fungovali vakcíny proti, proti tuberkulóze a tak ďalej, no tak by ste sa všetci dvakrát pýtali, že aký to má potom zmysel. Ale v poriadku. Plne akceptujeme. Každý nech sa dá očkovať podľa toho, či to cíti alebo to necíti. To, čo ale úloha štátu je je nerozdávať loterie, nerozdávať hrnce, nerozdávať neviem čo všetko pre tých, ktorí sa očkovať dajú. Úloha štátu je, aby dali komplexnú informáciu všetkým. Toto sú výhody, toto sú nevýhody, toto sú rizika. Pre túto skupinu obyvateľov to má väčší zmysel, pre túto skupinu to dáva menší zmysel. A snad sa nebudeme baviť o tom, že skupina obyvateľstva detí ktorým to chcete natlačiť len preto, pretože vaša hlavná hygienička na ministerstve zdravotníctva povedala, že kvôli odporcom vakcinácie je nízka zaočkovanosť na COVID medzi dospelou populáciou, tak ste si teraz vybrali tie deti, pretože tam cítite, že rodičia sú najzraniteľnejší, pretože potrebujete deti posielať do škôl. Veľmi dobre viete, že tak, jak ste ich tu vydierali. Tých ľudí pri tom vašom testovaní plošnom, ktoré tiež ste rozprávali, že je dobrovoľné, potom ste sa smiali na tých tlačových konferenciách, ešte keď ste nevedeli, čo za prúsar ste urobili, a ste sa na ňom smiali, že há, nebolo to až tak dobrovoľné, priznávame spätne. Tak kde ste tí, vy všetci, ktorí ste, ste sa tu stávali dorady a povedali ste ľuďom, že chodíte sa dať očkovať, chcete sa dať testovať, pretože je to zodpovedné. Tých 12 tisíc ľudí, ktorí dnes boli nakazení, len preto, že ste ich tam hnali proti logike, proti základnému zdravému rozumu do tých dlhých radov a vyderali ste ich, že nepôjdete do práce, nebudete môcť uživiť svoju vlastnú rodinu, ak sa tam nepostavíte. Len na to, aby ste vy nakúpili tie prašivé testy, na ktorých ste zarobili obrovské peniaze. Vy ste si tu vygenerovali firmy, ktoré nič neznamenali, zrazu sú to milionárske podniky, tak toto ste komu vy kedy slubovali? A teraz, keď sa tu idete postaviť, že tu je nejaký zákon, ktorý ide zakázať štátu nútiť druhých ľudí, podstupovať nejaké medicínske úkony, s ktorými nesúhlasia, tak sa budeme tvariť, že ten zákon nie je dobrý. No samozrejme, že je dobrý. Ale vy ste urobili ešte druhú vec. My už sme v minulosti tento zákon tu mali a predseda parlamentu Boris Kollár vtedy povedal... Neprehánajte, žiadne povinné očkovanie na Slovensku nebude. To povedal predseda parlamentu, druhý najvyšší ústavný činiteľ. Druhý najvyšší ústavný činiteľ povedal na Slovensku, nebude povinné očkovanie na COVID. A teraz ministerka spravodlivosti povie, že sa pripravuje takýto zákon, veď vy si robíte dobrý deň z tých ľudí, vy ich klamete od rána do večera a práve preto tento zákon, ktorý tu je, že to bude presný čin, ak bude niekto nutený, podstupovať. Tieto vaše rýchlo kvasené nevedecké procesy a procedúry na vlastnom tele, tak to podporujem. Ale nie len tento zákon. Ja som dal návrh, ktorý príde do budúceho uh, rokovania parlamentu, pretože tak ako pri tom referende, kde ste to hodili na kamarátov vašich na ústavnom súde, aby to referendum zablokovali, pretože sa tých ľudí bojíte a vy sa potom pekne postavíte, poviete, čo nám je ľúto, my sme strašne chceli ako koalícia referendum, ale tak viete, ústavný súd ho zablokoval, tak toto chcete urobiť aj pri očkovaní. Viacerí z vás už tu povedali, že nie ministerstvo, ale že nejaký krízový štáb a neviem kto bude rozhodovať o tom, že či to očkovanie bude alebo nebude povinné. To znamená, že Národná rada si bude musieť dobrať všetky právomoci, ktoré jej z platia. Nie je to obchádzky zákonov, ktoré ste tu robili, že ste tu zmýka sa urobili nejakého cára novodobého, len preto, lebo ste sa vy v istom momente začali báť zodpovedať pred ľudí. A ste sa báli pred nich postaviť, že viete čo? Áno, my sme sa rozhodli, že vás tu budeme buzerovať nejaké 3, 4, 5, 6 mesiacov nejakým testovaním, ktoré nikto na svete v, tejto, v tomto rozsahu nerobil a darmo vám to niekto vysvetľoval, že čo ty sledujete, viete, to je proti základnej logike. Napriek tomu ste si išli svoje, lebo ste mali nakúpené plné sklady a nevedeli ste, čo s tým. Boli ste v tom istom pruseri, ako teraz s tým Sputnikom, že neviete, či to vyliať, alebo čo s tým teraz robiť a ste si zobrali obyvateľov za svoje vlastné obetných barankov, ale toto už robiť dlhodobo nebudete. Takže ja podporujem absolútne návrh zákona, ktorý tu kolegovia z opozície dali. E, rovnako som absolútne rád, že tak, ako som nedal nikdy e, svojim priaznivcom odporúčania, aby sa zúčastňovali tých testovacích manévrov, tak rovnako nebudem dávať žiadne odporúčania, aby sa išli očkovať. Som veľmi rád, keď tu počúvam príbehy, že e, dobre, jak vám... V podstate nič nebolo z toho, že ste sa dali zaočkovať, chvíľku ste mali zvýšenú teplotu a neviem čo, ale toto nie je povinná, prečo sa ľudia na COVID nedávajú očkovať. Tí ľudia sa nedávajú očkovať preto, pretože nevedia z dlhodobého hľadiska, čo to znamená. Nie z krátkodobého, nie je, že či vám je týždeň, či vás boli hlava alebo kĺby alebo čokoľvek, a vy to môžete len akurát tak rešpektovať. A to, že ste strátili akúkoľvek autoritu v tých ľudí, no tak za to si môžete vy sami, ako ste to tu od A, po Z, manažovali. A vy teraz nevinte opozíciu, vy nevinte nás že odmietame sa s vami postaviť na nejakú, na nejakú tlačovú konferenciu. Keď si pamätáte ten COVID, keď tu, keď tu vypukol, tak ste urobili tu, za touto plentou bolo grémium, kde ste povedali, že nás sprístupníte údaje, veď vy ste mali zriadi pomali nový parlamentný výbor a na tom parlamentnom výbore my ste povedali, že nás sprístupníte údaje.
0: Takže teraz odovzdávam slovo Filipovi Kufovi, v podstate Mali vám sprístupniť určité údaje? Dostali ste ich? Alebo medzi tým, ako toto predniesol Tomáš Taraba v plene Národnej rady, či sa niečo zmenilo? Nech sa páči, Filip, máte slovo.
7: Nedostali sme nič a ešte čo sú také praktiky v parlamente, tak často to robia tak, že koaliční poslanci informácie dostanú a opoziční poslanci ich nedostanú, to sa nám už viackrát stálo. Aj sme to reklamovali tie veci častokrát, že všetci sa tvária, že ak sme všetci dostali informácie, nám ale nič nechodia, nechodia nám žiadne maily. Možno aj neskôr potom v tej debate, to ešte spomenieme, keď, keď budeme rozprávať. Čo sa týka toho očkovania, ja som samozrejme proti povinnému očkovaniu na COVID-19. Viete, v tej rozpráve, a tu sme si pustili teraz Tomáša, ale samozrejme tam to ešte pokračovali, boli faktické poznámky atď. a tak ďalej. A vtedy sme povedali, a ja som povedal vo faktickej poznámke, že čo vy nám tu vykrikujete, že koho my tu verbujeme, že sa nemajú ísť ľudia očkovať, že ukážte nám niekde, kde my sme verejne vyzývali ľudí, v podstate na nejaký odpor, my sme jasne povedali, človek má slobodnú volu, dospelý človek sa sám rozhodne proste.. Či sa chceme ísť zaočkovať, či sa nechceme ísť zaočkovať. Ja som vtedy povedal, a keď ja s tým nie som stotožnený, prečo ja by som mal ľudí presviečať o tom, že sa mají zočkovať sládkov, ktorej v podstate ja neverím. A prečo by som ja mal teraz hlasovať za návrh zákona, hej, to bola tá očkovacia loteria, ten očkovací bonus, že prečo by som ja mal teraz za to hlasovať a v podstate takouto formou presviečať ľudí. Viete, tam na začiatku sme aj spomínali, alebo teda aj v tej rozpráve bola, bola spomenutá to očkovanie detí. Ja som v podstate, moje deti prekonali koronu. Viete, ak som to zistil? Zistil som to tak, že keď moja malá dcera mala teploty, trvalo to asi 5 dní. Vtedy myslím, že na druhý alebo tretí deň som išiel ku doktorovi, robili jej testy. Ale povedali tak prekvapene, že má prekonanú koronu. Hej? A ja, vám však, ale čo sa čudujete? Vám však, my v podstate obidvaja rodičia sme koronu prekonali. A ono, tak asi je logické, že aj tie deti dali. Ale, ale na tých detiach deti to ani nebolo poznať. Teraz to nechcem nejako zlakšovať a nejako unifikovať. Hej, že každý bude mať teraz takýto priebek, že ani o tom nebudete vedieť. Ale naozaj, keby tá cera neochorela, to nebol vtedy ten covid. Lebo v podstate, čo som sa bavil s inými rodičmi, a čo mali deti v škôlke, tak hovorili, že áno bola nejaká forma vírózy kedy 5 dní trvali teploty, ktoré ste nevedeli zraziť a po tých 5 dňoch to v podstate padlo. Aj presne takýto istý priebeh to malo aj u nás vtedy. Ale nebyť to, že by som išiel ku doktorovi, tak ani neviem v podstate, že moja dcéra prekonala tento COVID. Čiže aj v tomto smere sa tu nejakým svojim spôsobom straší, A ja v podstate ako politik, teraz prvý raz o tom hovorím, že som koron prekonal, pretože keď ste si všimli tých iných politikov, či to bola strana AIS, alebo ja neviem čo, každý hneď velice pridával tie príspevky na Facebook, že bojujem, hej, koronu mám a neviem čo, všetko možné. A ja som takisto na to prišiel, uh, myslím, že to bolo niekedy v jarných mesiacoch, kedy, kedy som si dával uh, robiť CES, ale tiež to bolo pri inej príležitosti s krvi teda, hey, nie, že <laughs> nejaký šparádim, alebo čo, tiež mi povedali, že prekonali ste COVID, no, musel som sa tiež zamyslieť, že kedy asi, uh, kedy som mal nejaké tie príznaky Takže, Toľko asi k tomuto.
0: Tomáš, Janco, ty si chcel ešte reagovať, takže máš slovo.
3: O, tak ja iba v prípade, že by bolo treba nejak plynule pokračovať, ale môžem, môžem kľudne pokračovať. No už, oni, ja mám, ja mám celkom, celkom strach z tej, z toho, že kam sa, kam sa tá debata posunula lebo na jednej strane áno, je, je veľmi dôležité teda ani nie, nie kvôli tomu, že kam sa posunulo, ale kvôli tomu, čo sa nehovorí. O čom sa vôbec nehovorí. A to je to, že my hovoríme o tom, že, že či je tá vakcína dobrá alebo nie je. Často akože na úrovni spoločnosti, čo je v poriadku. Um, ale uh, prípadá, mi, prípadá mi úplne zverské, keď sa to vôbec neponíma uh, z, pohľadu, um, uh, z pohľadu práva na telesnú integritu jedinca. Pretože um, aj, keby, um, aj keby sme si povedali, že si budeme pýchať fyziologický roztok, že, že dajme tomu, by sa... By sa by, by sme prišli na to, že ľudia sú príliš zahidratovaní a, a povedali by sme si, že si ideme pýchať fyziologický rostok, o, o ktorom vieme, že to je v poriadku. Tak bol by, bol by strašne zlý precedens, keby, keby sa tá látka musela pýchať povinne. Bol by to strašne zlý precedens kvôli tomu, Um, že, by, um, že, by, že by to znamenalo, že uh, môže um, prikázať ďalšiu látku uh, pichnúť um, len tak z rozhodnutia, len tak z konsenzu politických elít uh, politik občanovi. A o čo je to horšie, je, že ešte, ešte keby just, keby, keby, keby just vysvetlo, že tie očkovania na COVID sú fantastické. Tak vieme, že tie látky sú jednak na základe nového princípu a jednak, že ešte vždy prebieha tretia fáza testovania. Oni hovoria, že, um, že dobre, ale že pri vakcínach bývajú veľmi zriedkavo dlhodobé následky a, a len tie krátkodobé sú, sú, sú tie, ktorých sa musíme báť a tie, tie bývajú zriedkavé. Až na to, že na to, aby sme vôbec mohli toto, čo to je, nazvať vakcínou, tak som musela rozšíriť definícia vakcíny. Takže nevieme, ako pôsobí látka na tomto princípe dlhodobo. Um, a, um, a to spolu s tým, že, že nielenže ďalšiu látku môžu prikázať podať, môžu prikázať podrobiť sa nejakej medicínskej procedúre. Ale, ale môžu prikázať sa nechať podrobiť medicínskej procedúre experimentálnou látkou. To je tá podstata, za ktorú nerozumiem, že, že ako môžu za takúto hranicu pripustiť vôbec liberáli, ak sami seba nazývajú liberálmi, že, že by mohli štát. Pán Languarsky hovoril, že uvažuje o tom, že bude dávať našim zdravotníkom povinné túto očkovaciu látku. To je niečo, čo už sa deje v makronovom Francúzsku, na základe čoho sú mimochodom obrovské protesty, o ktorých sa nehovorí v médiách a ku ktorým sa pripájajú aj viacerí vojaci a policajti. A to je niečo, čo môže ešte viac ohroziť naše už aj tak ohrozené zdravotníctvo, ak na to pozeráme z utilitárneho hľadiska. A ak na to pozeráme z hľadiska osobných, osobných slobod, tak je to salámovou metodou ukrajovanie z, z práva na telesnú integritu a z osobnej slobody zdravotníkov, ktorí to už aj tak mali najťažšie počas celého tohto obdobia. Rád by, by som videl, aby sa, aby sa debata posunula z tých faktických vecí, o ktorých sa, sa ľudia môžu hádať kadetade, aj na tú úroveň to, toho, princípu, toho princípu, pretože na základe princípov uh, máme konať, na základe princípov poznáme nejaký ústavný poriadok a uh, kvalitu ústavného poriadku poznáme na základe toho, ako sa dodržujú princípy um, a, a vychádzajúc z nejakých základných princípov právneho štátu, z nejakých základných princípov ľudských práv a ľudských slobod pre Boha živého, my nemôžeme vôbec diskutovať o, o, o nejakom povinnom očkovaní a robiť masovú propagandu, masovú financovanú propagandu medzinárodnú, ktorá má ľudí dotlačiť, dotlačiť k tomu, aby, aby, aby si podali experimentálnu látku. No tak to je, to, to, to je, to je zrúdne samo o sebe. Ešte aj keby to nebolo povinné, Um, tak tak uh, mali, by sme, mali by sme skôr hľadať, spôsoby, legislatívne spôsoby, ako, ako, zabrániť, um, ako zabrániť firmám, uh, nútiť ľudí, nútiť zamestnancov um, k, k, k procedúram, k medicínským procedúram, s ktorými nesúhlasia. Um, miesto toho ešte um, mimo toho, že um, sa hovorí o tom zdravotníctve, tak som mal avizo, že, že oni chcú uh, hovoriť že vo verejnej, vo verejnej správe, akože bolo avízovú radníkom, že nemá byť zamestnaný v budúcnosti nikto, kto nebude zaočkovaný. M- ešte iba dokončím jednu dobre. vetu. Deklarujú, že, že predsa sa na tom zhodli odborníci, ale keď si pozriete kongresy, a to mám z lekárskeho prostredia, tak na kongresy sa nepripúšťa Nikto, čo nie je nezaočkovaný. Teda to už samo o sebe hovorí o tom, že aká je slobodná debata v rámci vedeckých inštitúcií dnes. Môžete pokračovať.
0: No ja som chcel nadviazať s tým. Dnes mi na tlačovke, ktorú mal hlas Padla Sanka, novinár alebo lepšie povedané redaktor z RTVS-ky, položil, pánovi Rašinu túto otázku. Príde Neotováhovský,
4: rádiožurnál RTVS. Chcem sa spýtať na stanovisko strany hlas k tomu. Minister zdravotníctva
5: Vladimír Lengvarský oznámil, že s pápežom Františkom sa teda budú môcť stretnúť len zaočkovaní ľudia. Čo si o tom myslíte? No, moja prvá otázka bola, že to je to požiadavka Svetej stolice? Je to požiadavka Sveteho Otca? No, určite nie. Určite nie, lebo pápež František, ktorý tiež podporuje očkovanie, je zaočkovaný, ľudí nediskriminuje. A jedna dôležitá vec, aj keď ste zaočkovaní, neznamená, že nemôžete byť infekčné, nemôžete tú chorobu prenášať. Zaočkovanie jednoznačne zmierňuje priebeh choroby, znižuje natlak na zdravotný systém, ale prenášať môžete. Čiže pokiaľ to nie je vyslovene požiadavka svetovca, čo nie je, tak zase by sme mali dať možnosť ľuďom, ktorí sú neza- zaočkovaní, to je automatické, A dať ľuďom, ktorí podstúpia formu testu, ktorá bude vierohodná, pretože tým pádom dostaneme ľudí, ktorí sú buď zaočkovaní, alebo tí, ktorí budú pretestovaní, či ľudí, ktorí problematicky nie sú. A uvedome si, že so Svetým Ocom sa budú chcieť stretnúť na tých hromadných omšiach aj ľudia, ktorí sa z zdravotných dôvodov očkovať nemôžu. A to sú ľudia mnohí, ktorí sú chorí, dlhodobo chorí, ktorí majú nevyriešiteľné choroby a ktorí veria, že im navšteva Svetého Oca môže v ich stave pomôcť. A čo s týmito ľuďmi? A tých ľudí môžu byť stovky. Takže opäť, aby sme nevytvárali ľudí dvoch, dvoch kategórií. Keď zaočkovaní môžu, tak tí druhí nemajú možnosť napríklad otestovania sa PCR testom za tejto mimoriadnej udalosti, ktorá prichádza po viac ako 20 rokoch opäť zúčastniť. A opakujem, ten PCR test je tak presný a stále to riziko aj toho zaočkovaného človeka, ktorý môže prenašať tam viečiš. Týmto by sme to eliminovali a mali by sme dať možnosť to všetkým ľuďom.
0: Teraz dám slovo Tomášovi Tarabovi. Neviem, či si túto informáciu počul, alebo ju počuješ teraz prvýkrát, lebo mňa toto dosť prekvapilo z viacerých dôvodov, pretože postaviť otázku, aj keď sme sa v tom predchádzajúcom stupe bavili, alebo skôr diskutovali o morálnej teológii, toto je absolútne nemorálne, ale bude mňa a takisto aj zrejme aj našich poslucháčov zaujímať tvoj názor na túto vec.
1: No Ešte ja som bol úprimne pojedané šokovaný, keď som túto informáciu zachytil. Dal som k tomu aj na Facebook svoj status, ktorý teraz som pozeral 5 minút dozadu má vyššie 220 tisíc rejadnutí, čo za pár hodín čo to tam je, je teda veľkých veľké číslo. Ja som sa vyjadril v tom duchu, že teda ak toto by malo byť požiadavka Svetého Oca, že sa nestrete s nikým, kto nie je očkovaný, a to plne a pokorne rešpektuje v tom duchu, že teda akceptujem, že sa so v ňou nestretne ani teoreticky. Na druhej strane som povedal vo svojom stanovisku, že a to nie je jeden prípad, takých prípadov je v dejinách cirkvi množstvo. Bol uh, svätý Jan Bosko, ktorý sa práve dostal veľmi do povedomia, len tým, že sa staralo o deti a mládež, ktorých zomreli rodičia a podobne, žili na periférii, ale on sa veľmi predstavil tým, že v Turíne svojho času vypukol obrovský mor. A ten morb išol takým tempom a takou rýchlosťou, že jednoducho svedské autority, teda štát, sa stiahol. E, začali sa im rozpadať štruktúry, tie ľudia, lekári, policajti a e, ďalší personál odmietli sa začať starať nielen o chorých, ale proste už prestávali aj odpratávať z ulic mŕtvych. No a vtedy Jan Bosko spolu s tými svojimi zvarencami išiel do tých ulic, išiel do tých ulic a plnil to, čo dovtedy mal plniť štát a v podstate bol jedinou takou hybnou silou, ktorá v čase toho mohu pomáhala tým ľuďom. A ja som povedal, že Dom Bosco nebol ani očkovaný a prežil to. Vtedy dostal takú poves To znamená ak by toto malo byť stanovisko pápeža Františka že on chce sa stretnúť len s očkovanými ľuďmi, čo ja teraz nad rozdiel pana neviem, či to je jeho stanovisko alebo nie je Uh, tak uh, to akceptujem prajemu, aby čo najviac ľudí z ktorých tu stretne ho nenakazil nikto z tých očkovaných pretože každý vie a vie to Svetová zdravotnická organizácia vo svojich statusoch to hovorí nemôžete diskriminovať ľudí na základe očkovanosti ale ľudia sa nedelia na očkovaných a neočkovaných ale na chorých a zdravých a pri covid vakcínach je to oto väčšie že jednoducho do dnešného dňa nikto nevyvrátil, skôr tá vec sa potvrdzuje, že očkovaný je jednoducho neznamená neinfekčný. To znamená, toto je obyčajná potom politika, nemá to nič ani zvedov, nemá to nič, že to je jednoduchová selekcia ľudí na základe očkovanosti. Ak by mala mať tá návšteva takýto charakter, tak myslím si, že obrovská časť populácie sa bude cítiť svojím spôsobom vyradená na periférii, na okraji. Nebudú, sa, nebudú tomu rozumieť, prečo tá návšteva, o ktorej tak veľmi nám všetci hovorí, že má byť, ja neviem, formou nejakého zmieru celonárodného a podobne, nie je ničím iným segregáciou. Ľudia to nepochopia, veriaci to nepochopia. Vznikne tam strašne veľa otázok typu, že v poriadku, či tí očkovaní teda sú cirkvi dobré i na to, aby platili príspevky, či neočkovaní, na to dobrí sú, ale už na stretnutie s pápežom na účasť na svätej Omši, už na to dobrí nie sú, pretože to stanovisko lenguarského je v tomto duchu. Ja si myslím, takto, sú len dve možnosti. Ak to je naozaj vôľa svätého Otca, tak myslím si, že to, že to bude mať trpku príchuť u veľkej časti církvy, veriacich. Ak to nie je jeho požiadavka a si to tu vymyslela táto vláda. Vymyslel z to len a prikryli sa a, a dali to do takej polohy, ako keby to bola požiadavka pápeža. Tak to bude obrovský škandál diplomaticky, pretože, pretože argumentovať niečím takýmto a vzťahovať do toho pápeža je, je pri najmenšom je pri najmenšom drze, normálne, že drze. Ja teraz neviem to hodnotiť, že ako to je. Niekto mi povedal, že Lengvarský mal, mal mať stretnutie so Zvolenským a tamto dohodli. Neviem si predstaviť, že by Zvolenský v tejto veci konal na vlastnú pes, Takže uvidíme, sám som zvedavý, čo to bude. Ak tá návšteva by mala mať túto, túto, formu, túto formu, tak jednoducho... Myslím si, že to bude mať dopady na veriace spoločenstvo na Slovensku, ale ja to ako veriaci príjmam v tom duchu, že v poriadku prichádza sem pápež, ktorý sa nechce stretnúť s ľuďmi, ktorí sa nepodvorili nejakému štátnemu zdravotníckému úkonu. Myslím si, že to bude mať veľkú, veľkú debatu ešte a bude to mať dopady. Ale uvidíme sami, ako sa to vyvinie, možno to prehodnotia, ale na teraz môžeme len toľko povedať, že ten status, ktorý som dal v tom duchu, ako som povedal, vyzerá, že bude jeden z najčítanejších. To znamená, že aj to, je odraz, aj to je odraz toho, že čo si ľudia o tom myslia.
0: To určite áno. Ešte ma zarazila na tej tlačovke jedna vec, ale pokiaľ chcete sa niektorí ešte vyjadriť, či už pán Janco, alebo... Pán Filip Kufa, tak vám dám slovo.
7: Ja ešte doplním k tomu očkovaniu, lebo som zabudol povedať, že nám bolo ešte vyčítané, že z očkovania proti korone robíme politiku. Vyzývajú nás, aby sme nevytrkali politický kapitál, aby sme sa prestali zahrávať so zdravím a tak ďalej. Pri tom paradoxne, politiku z toho robí práve v prvom rade vláda. To vidíme konkrétne aj na tomto príklade navšteví pápeža. A keď sa vrátim ešte do dávnej histórie, tak to bola politika aj, keď sa nakúpila vakcína Sputnik V. mi ju tu teraz nejak glorifikovať, túto vakcínu, že či mala byť spustená, alebo nemala, ale vtedy, keď v podstate ešte premiér Igor Matovič objednal, v si tam tlačovku, tak zvyšní úrazenci koalície začali hrať politické hry, aby to dospelo k tomu, aby táto vakcína v podstate vyexpirovala, aby sa nemohla použiť, aby nebola schválená šuklom. A viete, tie testy, keď sa potom začali robiť, keď sa to začalo testovať, lebo vytykali aj, že v podstate nejaké ruské laboratória nám tu nemôžu určovať, či tá, schvá... či tá vakcína je bezpečná alebo nie, tak to prešlo. Prvý to robili Maďari, potom to prešlo u nás aj Európska leková agentúra a tak ďalej. Ale v podstate to dospelo do tej fázy, že táto vakcína je už, alebo bola tesne pred expiráciou. A... Museli si takisto narýchlo prijať zákon, aby ju mohli buď predať, alebo bezodplatne ponúknuť nejakým iným krajinám. V tom čase, keď prišla táto vakcína e, na letisko, keď tu bola tá tlačovka, a ja som mal veľa kamarátov, ktorí hovorili, ak sa mám dať zaočkovať, tak jedine rúskou vakcínou. V podstate tými, tými ich politickými hrámi na úrovni vlády, ale aj poslancov, v podstate dospeli k tomu, že keď po tých mesiacoch táto vakcína aj bola schválená, tak ten výsledok, ten konečný výsledok toho záujmu ľudí bol absolútne žalostný. Hej? Pričom keby ju pustili do obehu hneď v tom čase, tak by isto mali lepšie čísla. A to hovorím aj preto, lebo v podstate oni argumentujú, že potrebujú tu mať nejakú daočkovanosť, potrebujú tu mať v podstate vysoké percento populácie, ktorí sa dajú zaočkovať. Ale vidíte v podstate, že robia tie kroky také aby k tomu nedošlo. Eh? Nám tu vykrikujú, aby sme z toho nerobili politiku a preto najväčšia politika sa robí na úrovni vlády. Vidíte, príde tu pápež na navštevu a minister Lengvársky, ja neviem, či on je veriaci, či není veriaci, ale takisto minister Gröling eh, z liberálnej S.A.S. Proste on sa zrazu vyjadri, jak veľký veriaci človek napíše na Facebooku, že áno, víta to, že pápež sa stretne len zaočkovaný. Eh? A samozrejme hneď výzve, že veriaci proste očkujte sa. Eh, tak... Mne je z toho v podstate úplne smiešno. A takisto, keď poviem ešte z toho, toho prostredia, teda mne blízkeho, čo mám mnoho kamarátov a tak ďalej. Pred rokom, keď v podstate pandémia začínala, každý, každý tak starostlivo sledoval tú situáciu, mal toho, si myslím, že veľká časť obyvateľstva, lebo sa s tým strašilo, s tou mrtnosťou a tak ďalej. Tak mnohý z nich boli rozhodnutí, alebo, alebo teda keby v tom čase bola na trhu nejaká vakcína alebo nejaký liek, tak určite, určite by sa nechali aj zaočkovať, určite by bol, použili tieto lieky, Ale po roku veľa je ja to hovorím z prostredia, veľa z týchto kamarátov hovorí, že čo, že práve to paradoxne to propagáciou a tou propagandou, ak to všetko tlačia, tak mi rozprávajú, že úplne som strátil nejaké presvedčenie v to, že by som sa mal dať zaočkovať. Hej. A potom ďalšia tá, tá časť debaty, ešte čo sme sa bavili a, teda v tom úvode, čo sme mali tú Tomášovú ukážku, hej, tá očkovacia loteria a, a ten očkovací bónus, tak písali mi lekári, nahnevaní lekári, a si v takom zmysle mi napísali, že vy ste normálni, že čo to tam príjmáte, aké lotérie, čo vy chcete platiť, akých 90, 60, 30 eur, Am tak výlekárovne dáte nič. že My sme tu proste vyššie roka, sme tu boli k dispozícii, nikto nevedel, čo to je aký vírus, aký je smrtný. Hej, pracovali sme v tých nemocniciach od rána do večera, proste museli sme chodiť testovať, špárať sa, hej, či sme chceli alebo nechceli. Boli sme teda v tej prvej linii medzi prvými, ktorí sme sa museli očkovať a vy teraz idete zase podporovať e, v podstate na všetkých frontoch, len nedáte lekárom nič. E, a v tom závere mi napísali, že viete, čo to dopadne tak, čiže vy síce budete mať tu na nejaké očkovacie bonusy a tak ďalej, ale keď pôjdete ďalej s touto politikou takto, jednoducho na Slovensku vám už ani nebude mať to očkovať. E, takže to už, aj, už aj lekári začínajú mať toho plné zuby a tohto politizovania, v podstate celej tejto, tejto propagandy.
0: Mňa zarazila ďalšia vec na tej tlačovke z hodovokolnosti ten istý. Novinár, respektíve redaktor z RTV tak položil druhú otázku, na tú odpovedal Erik Tomáš a týkala sa platenia za, test, za tie testy. Hovorili aj o konkrétnych sumách, Takže ma zaráža. Na jednej strane na podporu očkovania tak vytvoria lotériu s nejakým jackpotom miliónovým. Na druhej strane tak tým, ktorí budú povinne sa dávať testovať, tak oni ešte budú musieť si priplácať ako neviem kde uzubára alebo kde. To je úplný nonsens, tak si to vypočujeme.
6: S.
1: Koalícia teraz roku je o tom, že čas testov by mala byť teda zadarmo, čas testov za nejaký symbolický poplatok. Uh, hovorí sa antigénový test okolo 3 eur, PCR test uh, za 9 eur. Čo si o tom myslíte? Myslíme si, že akékoľvek opatrenie, keď občan
5: Slovenskej republiky bude musieť za rozhodnutie vlády platiť, je neférové a vytvára občanov druhej kategórie. My oficiálne, stána Hlas Sociálna demokracia podporuje to a všetci ľudia, ktorí sa chcú dať zaočkovať, nech sa zaočkovať dajú, aj mnohí z nás zaočkovaní sú. Na druhej strane máme skupinu ľudí, ktorá sa zaočkovať nemôže dať, pretože má na to medicínske indikácie, a časť ľudí, ktorá sa nechce dať zaočkovať, pretože sa jednoducho bojí alebo má na to iné osobné dôvody. Ľudia, ktorí sú zaočkovaní, už v súčasnosti výhodu majú, lebo sú zaočkovaní, nemusia sa dať testovať a teda minimálne tá, tá povinnosť opakovaného testovania a prihlasovania sa im odpada. Keď vláda rozhodne, že zaočkovaní majú takéto výhody, tak musí povedať, že nezaočkovaní pri pravidelnom testovaní musí, môžu dosiahnuť teda tiež slobodu, ale musia sa testovať, ale toto testovanie má byť určite bezplatné. Určite bezplatné a keď hovorí o 3 alebo piatich eurách, tak myslím, že ani z hľadiska štátneho rozpočtu by toto žiadny prínos nebol. Čiže ten človek, ktorý nie je zaočkovaný, je potrestaný už len tým, že sa musí opakovane a pravidelne testovať
8: dovolíte ešte doplniť pána podpredsedu, svojho kolegu. Viete čo? Je to naozaj veľmi hanebné, Nezaočkovaní ľudia tak vlastne zaplatia ten nehanebný biznis s testami, Matovičov biznis s testami dvakrát. Najprv ako daňoví poplatníci, viete dobre, že to antigenové testovanie v rámci ktorého vyhnal Matovič na vytieranie nosov takmer všetkých Slovákov stalo už okolo 750-800 miliónov eur a teraz ešte si tí nezaočkovaní budú musieť druhýkrát platiť za testy. Hovorím, je to hanebné a budú musieť platiť za tento kšeft s testami dvakrát. Ďakujem.
0: Takže toľko Erika Tomáš a Richard Raši. Tomáš Taraba, teraz sa spýtam teba, čo za daných okolností sa dá s týmto vôbec robiť, lebo mne toto prípada úplne zvrátené, pretože podľa ústavy tak máme zdravotníctvo bezplatné. Toto je nariadenie štátu a tí ľudia sa majú nejakou čiastkou v prípade, povedzme, také rodiny ako máš ty, tak to by bolo v prípade obyčajného človeka, ktorý zarába, povedzme, menej ako priemernú mzdu v národnom hospodárstve, úplne likvidačná, ak by jeho manželka bola na materskej pri detoch.
1: No ja by som sa len zdôrazniť, že tento návrh, že sa to bude platiť, ale že sa to bude platiť cenami, ak si pamätáte doteraz napríklad antigény, preplacali tuším 5,6 eurami. Oni zrazu chceli, aby to bolo 20 eur. To znamená, oni chceli vytvoriť také ekonomické podmienky a nechať to čisto na ľudí, aby to neuniesli, aby boli nutení sa jednoducho očkovať z ekonomických dôvodov, čo je podľa mňa to najprimitívnejšie ten najprimitívnejší spôsob vydierania ľudí. No a toto prešlo de facto na koaličnej rade, prešlo to vo vláde a malo to ísť do parlamentu a tu ja chcem oceniť prácu nášho podpredsedu strany života Jana Podmanického, ktorý jednoducho išiel vo večerných hodinách aj za sme rodinou a to s nimi preberal, že ako je možné, že oni toto vôbec akože schválili na vlade ich ministri, že ako to mohlo prejsť kolečnou radov. A, a tam boli veci, ktoré Mikasovi dávali právo rozhodnúť, že on bude určovať, čo je povinné očkovanie. Takže to, za čo nás dneska velice morálny teolog René Balak, Balak atakoval bez toho, bez toho, aby vôbec si podľa mňa ten zákon prečítal to, čo je jeho zmyslom a, a, a o to horšie, že odmietol vôbec dať naše stanovisko na svoj profil, už keď nás tam tak potreboval atakovať, tak Jánom Podmanický bol ten, ktorý do večerných hodín sedel s smer rodinou a v podstate oni uznali, že má pravdu a ten zákon bol stiahnutý z Národnej rady a neprešiel. A toto sú tie veci, ktoré proste ľudia často ani nevedia, ako sú. To znamená, na tom sa to zadrhlo. A takže odpoved na tvoju otázku poprvé, pr- 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 plne súhlasím s tým, že ak štát niečo vyžaduje od ľudí, musím to preplatiť v plnej výške. Žiadne, že dám píštol k hlave ekonomickú, píštol k hlave a budem ich vyderať cez deti a podobne. Po druhé, na otázku viešte to ústavné práva podobne. Ja trošku prestávam akceptovať to tvrdenie, ako sa tu tu tak tráduje, že ústavný súd sa nekritizuje. Ústavný súd dnes na Slovensku pozostáva so veľmi veľa právnikov, ktorí jednoducho si tam nominovala táto vládna koalícia to, že za, celý, za celé to COVID obdobie ústavný súd nechránil ľudské práva a slobody ľudí a prizeral sa na to, ako sú porušované. to podpíšem aj o pol a ja to tvrdím dlhodobo. To znamená, ja nemám žiaden dôvod chodiť okolo ústavného súdu teraz po špičkach, pretože už prešlo veľmi veľa doby a času, aby sme mohli povedať, že ústavný súd jednoducho v tomto v tomto útoku na ľudské práva a slobody totálne, fatálne zlyhala a pri najmenšom si nesplnil svoju úlohu a to poviem na plné ústa. Takže v tomto sa ja odlišujem od tých ostatných opozičných politikov, ktorí sa k ústavnému súdu správajú ako k nejakému posvetnému tielaťu. Jednoducho nepotvrdzuje to svojou činnosťou a tu vôbec nemám teraz na mysli, to referendum zmarené. Ale to, čo proste je, a my sa dostávame do tej momentu, jedine, čo na túto vládu funguje, a to hovorím v plnej vedomí, je strach z ulice. Proste táto vláda sa bojí ľudí v uliciach. To vidím, ako sa menia rozhodnutia v parlamente podľa toho, ako, ako vidia, že či ľudia na to reagujú takým alebo na spôsobom. Práve preto je dôležité, aby aj politici chodili na tie mítingy. Nerozumiem, ako, ako napríklad teraz na poslednom mítingu, čo sme mali proste v sobotu. krásna časť tam bolo niektorí možno sa až tak išli vytešovať, že lialo, že ľudia neprídu. Krásna účasť tam bola. Pozvanku dostali úplne, že všetci politici z opozičných strán, každý mohol vystúpiť a proste boli tam viacerí politici, čo síce si došli porobiť fotky medzi ľudí, ale nevystúpili. Nevystúpili, dali to na Facebooky. Proste revolúcia, odpor a tak ďalej v tejto dobe sa nerobí len cez Facebooky. Proste treba ísť na tie tribúny. Ja som tam vystúpil, Maregeci tam vystúpil, boli tam iní. A, A toto chcem povedať, že že chcem tak akože povzbudiť ľudí nebojme sa vyjadriť svoj názory, je dôležité v tomto byť pokope, preto nerozumiem tú nutkavú snahu viacerých, ktorí stále majú potrebu utočiť na tú národnú časť politického spektra ale toto je to najdôležitejšie. a myslím si, že potom čo sa táto vláda smiala e, do úst vyslovene ľuďom a nerešpektujú výzvy ani generálnom prokuratúra, ktorý ruší výhľašky Mikasa. Tvaria sa, že Mýka Mikasa sú viac pomaly ako zákon. My postupne dochádzame do momentu, že na túto vládu, ak sa nejspamätá, bude platiť len štrajk a áno, aj generálny štrajk. To si myslím, že po tomto všetkom, čo oni zmarili, jak sa ľudia vysmievajú pri ich základných ľudských právach, tak tu začína byť naplnená táto základná požiadavka a môžem povedať, že my v opozícii sa už o tom bavíme.
0: No určite to, čo si povedal, na tom sa zhodneme. Dokonca hlásnici sa rozhodli, že idú podporiť protesty na hraniciach do konca zajtra. Bude ma zaujímať, prehrám teraz ukážku, že či aj vy nad niečím takýmto uvažujete, tak... Erik Tomáš povedal k tejto veci nasledovné.
8: Ďakujem veľmi pekne. Dámy a páni, dovolte, aby som sa ešte vyjadril k nášmu včerajšiemu kroku a oznámim aj jedno zásadné rozhodnutie. Ako je už známe, včera sme sa podpísali pod podanie na ústavný súd proti aktuálnej vyhláške úradu verejného zdravotníctva, ktorý, ktorá upravuje režim na hraniciach. Vláda prakticky odignorovala Rozhodnutie ústavného súdu, ktorý pozastavil účinnosť pôvodnej výhlášky a naopak vlastne ešte v tej novej výhláške opatrenia sprísnila. Nic sa teda nezmenilo na šikanie nezaočkovaných ľudí. Jedine to, že vláda pritvrdila vo svojom tlaku, ktorým si chce evidentne vynútiť povinné očkovanie. Naďalej teda vláda delí občanov na dve kategórie šikanuje nezaočkovaných pendlerov, šikanuje nezaočkovaných ľudí, ktorí sa vracajú na Slovensko. A tie prísne opatrenia spôsobili aj to, že cestovný ruch veľmi trpí, pretože turisti húfne odhlasujú dovolenky na Slovensku. Naďalej my teda požadujeme rovnocené podmienky pre ľudí prichádzajúcich na Slovensko, a to teda, aby sa žiadal, žiadalo buď potvrdenie o očkovaní, buď potvrdenie o teste, o kvalitnom PCR teste, alebo potvrdenie o prekonaní covid a v prípade testov žiadame pre našich občanov bezplatné testovanie. Zaujímavé je, dámy a páni, že pokiaľ ústavný súd rozhodol o zamietnutí referenda o predčasných voľbách, tak vláda tvrdí, že potrebuje pol roka na to, aby pripravila zmenu ústavy, aby sa referendum mohlo konať, ale pokiaľ ide o šikanu ľudí, tak je stačia dva dny na to, aby pripravila novú vyhlášku. A z tohto dôvodu chcem oznámiť, že strana Hla, sociálna demokracia osobnou účasťou svojich predstaviteľov zajta podporí protesty na hraniciach.
0: Takže, ťažká otázka na vás. Viete o nejakých protestoch, kde konkrétne sa bude protestovať a či aj vy sa pripojíte?
1: Víš, jasne, my o tých protestoch vieme dokonca... Jeden z tých organizátorov vystúpil e, v sobotu na našom mítingu v Bratislave a aj máme pozvanku, myslím, že Marek Gecci tam pôjde. A ten hlavný protest, tak oni chcú zatarať za si všetky hraničné prechody, ale ten hlavný sa má diať smerom na Rajku. Takže myslím, že Erik Tomáš hovorí aj o tomto. Mm-hmm. Ja som rád, že lebo Erik v sobotu bol na mítingu, ale iba medzi ľuďmi, tak ja som rád, že sa proste aj politici hlasujú aktívne chcú zúčastňovať asi týchto akcií. tak môžem pochopiť týchto akcií, My sme úplne všade a pôjdeme úplne všade, takže, takže v, tomto, v tomto my sme úplne že konzistentní a je nám úplne jedno, kto to zvoláva, organizuje. Nerobíme ani nejaké konkurenčné mítingy a podobne, ako je to trend a moda niekde, takže, takže v tomto my sme zajedno.
0: Chcete sa ešte niektorí ďalší vyjadriť k tomuto, alebo prejdeme na. Ďalšiu tému, ktorou je diskriminácia pozitívnych. Richard Ráši k tomu povedal toto.
5: Ďakujem pekne príjemný, sa rezonuje. Vláda totiž svojim konaním dokazuje, že celé antigenové testovanie, tie plošné, celonárodné, svojom sústvom povinné testovania boli, bohužiaľ, jedným obrovským podvodom na občanoch Slovenskej republiky a zároveň aj biznisom pre vyvolených. Všetci si spomíname, ako celoplošné testovanie bolo nazývaným druhým slovenským národným povstaním. Je to vecou, ktorá zlomí krk hnusobe alebo zachráni životy. Takýmito slovami, kedy si bývalý premiér Matovič a minister zdravotníctva Krajčí a celá vláda sa oháňali, keď naozaj pod hrozbou domáceho vezenia nahnali milióny Slovákov na niekoľko kvôl povinného antigenového celoslovenského plošného testovania. Robili to preto, lebo mala to byť záchrana a zdá sa, a potvrdzujú to aj mnohé e, fakty, že bolo to jedno veľké fiasko, pretože v druhej vlne sme mali naozaj z krajiny, ktorá mala najmenej mŕtvych, sme sa stali lídrom v tomto smutnom rebríčku. Keď sme si mysleli, že máme za celým týmto antigenovým trápením, tak štát opakovane dnes trestá občanov za svoje vlastné rozhodnutia a svoje vlastné zlyhania. Podľa posledných rozhodnutí tejto vlády všetci, ktorí mali pozitívny antigenový test na COVID-19, teda všetci, ktorí sa podľa platných predpisov museli podvoliť domácej karanténe, ktorej boli oficiálne vedení ako chorí na COVID, ktorí museli byť izolovaní aj s celými rodinami a doteraz boli považovaní za pacientov, teda tí, ktorí mali pozitívne antigenové testy, museli podstúpiť proces ako pacienti aj s izoláciou, aj s povinnou PNK, tak dnes už títo ľudia, ktorí mali pozitívne antigenové testy, nie sú považovaní za tých, ktorí COVID prekonali. Bohužiaľ, toto je zo strany štátu jeden absolútny neférový krok a naozaj jeden podvod na občanov, pretože vláda teraz popiera to, čo dlhé a dlhé mesiace tvrdila. Tvrdila, že antigenový test odhalí chorých a keď je niekto pozitívny na antigenový test, musí sa podrobiť izolácii alebo liečeniu, ako keby bol pacientom s COVID-ochorením. Najprv, ako som už povedal, to bola atómová bomba a dnes vám povedia všetkým tým desiatkom tisíc ľudí, ktorí boli s testami pozitívne testovaní, že vlastne ste chori neboli a bez zaočkovania alebo neustáleho testovania nemôžete nikam testovať. Opakujem, je to mimoriadne nespravodlivé, lebo táto vláda bola tá, ktorá robila rozhodnutia na základe antigenových testov a bola to táto vláda, ktorá pod hrozbou vysokých trestov zakazovala ľuďom napríklad aj sa ísť pretestovať po pozitívnom antigenovom teste testom PCR. Ľudia sa museli hneď izolovať a dnes, keď títo ľudia, ktorí boli vedení na základe a pozitívnych antigenových testov ako chorí, dnes sa nemôžu dostať k potvrdeniu o prekonaní ochorenia a nemôžu sa na nich vzťahovať lehoty 180 dní po prekonaní ochorenia tak ako na tých, ktorým bolo potvrdené ochorenie PCR testom. Vláda týmto dokázala, že sama neverí výsledkom antigánových testov napriek tomu, že nás celé tieto celoplošné testovania stáli viac ako pol miliardy eur a poprela sama, čo navrhla a občania sú zasa vďaka týmto jej zmenám postojov donútení si platiť drahé testy. Preto vyzývame vládu, aby okamžite zrovnoprávnila občanov, ktorých ešte, ktorých ešte nedávno označovala za chorých na COVID-19. A to riešenie je veľmi jednoduché, ktoré štát môže urobiť. Štát by mal každému záujemcovi, ktorý bol pozitívne testovaný antigenom, umožniť a preplatiť buď test na dlhodobé postcovidové protilátky, alebo mu dať možnosť PCR sa testovať bez toho, aby si tieto testy musel platiť. Totiž, keď ste boli pozitívne testovaní antigenovým testom a máte dlhodobé post-covidové protilátky, je jasné, že ste COVID prekonali a preto by ste mali mať tie výhody alebo tú ochranu 180-dňovú lehotu, ako majú pacienti, ktorí mali potvrdený COVID na základe PCR testu. Alebo tá druhá možnosť je, keďže ste boli vedení a museli ste znášať všetky obmedzenia ako pacient pozitívny na COVID, tak keď vám nechcú dať túto lehotu mali by vám dať aspoň zadarmo PCR test. Naozaj opakujem, všetci si pamätáme, ako na základe pozitívnych antigénových testov museli byť ľudia v izoláciách a teraz títo ľudia, ktorí sa domáhajú potvrdenia o prekonaní covid aby boli v tých 180-dňových ochranných lehotách, sú odmietaní a musia si testovanie platiť sami. Ďakujem pekne.
0: Takže toľko Richard Raši. Kto to chcete okomentovať a čo za daných okolností sa dá robiť? Nech sa páči.
1: Tomáš, chceš ty, alebo ja, ja, ja len k tomu môžem toľko povedať, že Richard Rashi v, v tomto hovorí úplne pozíciu celej opozície, ako máme. Uh, Navyše, viete, tu je problém to, že, jak povedal v prvej časti Tomáš, že, že tu ako keby prestala byť uh, normálne, že odborná debata, lebo oni stále hovoria, že potrebujú odborníkov, ale keď tí odborníci povedia, ako napríklad teraz Izrael hovorí, že majú extrémny náraz, napriek tomu, že sú najviac zaočkovaná krajina, majú extrémny náraz COVID pozitívnych, čo znamená, že e, musel izraelský premiér povedať, že treba priznať, že vakcína nie je riešenie na všetko. Tak jednoducho áno, tu proste oni si idú vlastnú, vlastnú cestu, ktoré, kde počas ktoré ne dokážu neskutočne ignorovať aj z vlastných komunít, ktoré teda, na ktoré sa odvolávajú tie podstatné názory. A to, je, a to potom vedie k tomu, že oni si tu príjmajú, zdá sa, rozhodnutia nepoľa toho, čo chcú ľudia, nepoľa toho, čo ani tá veda rozpráva a už vôbec nie ten skutkový stav, ale proste, čo im vyhovuje z ich buď politického, alebo biznisového pohľadu. A tu treba naozaj povedať, že Úrad verejné pre verejné obstarávanie rozhodol, že ten hakup antigenových testov bol protizákonný. A ja zapýtam, že kde je to padnikom padni. Veď to stalo 50 miliónov. A tak to môžeme ísť do detailu, veď Oni, Heger sa chváli na internete, že 8,5 miliardy rozdali ľuďom, ale v tej tabulke, ktorú ľuďom na internet dal, tak veľa dva vedel 3 miliardy. Ja sa pýtam, kde sú tie ostatné peniaze. Oni tu vládli v núdzovom stave, napriamo rozdávali zákazky a zapýtam, ako je možné, že človek, ktorý rozhodoval o tých mobkách, tak 600 tisíc mesačne si sám prišiel k biznisu. Veď je, v ktorej krajine je toto normálne. Takže tu takže táto vláda stratila akúkoľvek kredibilitu na boj proti tejto, tejto pandémie a stratila aj o to väčšmi, že tie jej rozhodnutia aj spätne, nielenže nie sú efektívne, nielenže spôsobili na Slovensku očividne výrazný nárast umrtí oproti ich priemeru, veď patríme medzi úplnú špičku v umieraní, ale na druhej strane oni sa ukázali byť... sme boli na
3: úplnej špičke. A, úperce, presne, presne tak, presne ale oni
1: sa ukázali byť dodatočne aj ekonomicky absolútnym armagedonom, absolútnou svojvolou, za ktorú budú musieť ľudia platiť s daňami, tak ako to už teraz hovoria. Takže v tomto ja úplne súhlasím s tým, čo je povedané a tá pozícia je v
0: tomto je jednotná. Mm-hmm. Tomáš Janco, chce sa ešte k tomuto vyjadriť? No,
3: tak podľa mňa Tomáš to vystihol v tomto. Že jednoducho mňa, mňa zároveň fascinuje, že lebo jedna vec je jedna vec je hovoriť tu organizovať veci akože organizovať veci v Národnej rade. Druhá vec je, že Uh, reálne sme sa stretli s vládou, uh, ktorá... Však, uh, Matovič sám priznal uh, v médiách, že uh, mali niekoľko tisíc uh, umrtí, ktoré zapričinili oni ako vláda. Aj keď to zvalil na súlika, ale to, že niekoľko tisíc ľudí zbytočne zomrelo, uh, je niečo, čo objektívne priznal a povedal do médií. Uh, a uh, máme tu vládu, ktorá si sama prizná, že zapričinila niekoľko tisíc zbytočných umrtí a nevyvodí z toho absolútne žiadne dôsledky. Um, máme tu um, tento máme tu absolútne zdiskreditované tézy um, o efektivite niektorých antigenových testov. A um, ako povedal Tomáš v, v tej nahrávke. tak akurát tu máme firmičky, které na tom zarobili milióny a napokon ale mám aj veľké nadnárodné korporácie finančné domy, ktoré zarobili dosť na tom, že im boli odpustené od vody, pokon pán Sulik je tu kvôli tomu, aby pomáhal tomu veľkému trhu a oni, oni toto všetko zapričinili a nevyvozujú z toho žiadne dôsledky o to je dôležitejšie to, čo tiež Tomáš teraz nedávno hovoril že jediné, čo sa boja, pretože oni sami si nie sú schopní vyvodiť, vyvodiť akékoľvek dôsledky. Šek Matovič prestal byť premiérom, začal byť ministrom financií. Hej? Kde, má, kde má ešte menej zodpovedností. Šambala Bamba nebol nejakým spôsobom potrestaný za, za, to, za to, čo sa stalo pod jeho rezortom. Keď som, keď som čítal Nedávno mal som o tom aj prednášku a pripomienkoval som plán pre zdravotníctvo, teda najprv rozpočet a potom ich, ich umysly pre reformu zdravotníctva. Tak to je niečo, čo jednak je nezmysel, keďže chcú v najzaťažovanejšom rezorte pred treťou vlnou šetriť na základe finančnej analýzy z roku 2019 a jednak chcú rušiť nemocnice a niektoré oddelenia, ktorých už aj tak nie je dosť, a tak ďalej, a tak ďalej. Nebudem menovať, že čo všetko spravili zle, lebo snad to vieme. Ale je presne pravda to, čo povedal Tomáš, že jediná cesta, je, je, to jediné, čo sa tu boja, je um, tí ľudia v uliciach. Hej, tí tí, tí zorganizovaní ľudia, tá, tá, tá surová masa ľudí, ktorá nie je organizovaná tak, ako boli tie protesty za akože slušné Slovensko ich vlastnými médiami, ale ktorá sa zorganizuje sama. A môžu to ignorovať v rámci, v rámci médií, môžu sa tváriť, ako sa minule na tom stretnutí tvárili, že je tam desaťnásobne menej ľudí, ako tam v skutočnosti je, Um, ale uh, tá masa má sama o sebe svoju silu a motivuje aj ľudí, uh, že vidia, že je tam niekto ešte okrem nich uh, a motivuje ich tomu, aby boli uh, nie politicky pasívni, ale uh, politicky aktívni občania práve v dobe, keď, uh, keď nefunguje absolútne Uh, absolútne po žiadnej stránke systém bez nejakého externého donútenia.
0: Ďakujem veľmi pekne Tomášovi Jancovi. Relácia sa nám chýli ku koncu. Ešte by som dal slovo Filipovi Kufovi na záver. Máme už len nejaké dve minútky, tak Filip, poprosím vás, aká je momentálne situácia s tými útokmi medveďov na ľudí a ako pokračuje ten váš spor z Ministrom životného prostredia.
7: Situácia je taká, že zatiaľ v mesiaci júl nebol zaznamenaný útok medvedia na človeka, ktorý by mal aj nejaké fyzické následky. O čom som informoval pred dvomi, tromi dňami, bol prípad Medvedice. Viackrát som o nej teda dával aj video, aj som písal. Medvedica, ktorá robila problém na hrebenku aj dole v tranských osadách, bola uspatá a chceli si takto zasahový tím spraviť ešte nejakú reklámu, že oni sa snažia to prinavrátiť do prírody, tak ju uspali aj s medvediatami a prevezli do Tichej doliny. Napísali, že to robili na oddáhlom mieste mimo ľudský dosah, kde teda nebude vyrušovaná, pritom ju <laughs> vyložili vedľa turistického chodníka hneď. Následne na to, ja som dával video, ako táto medvedica sa vracia z tiché doliny a pýtali sme sa, kde asi skončí a Dva nátom na to mi dali v podstate podnet ľudia, ktorí hovorili o tom, že tá medvedica sa vlúpala do hotela, kde bolo ubytovaných 130 detí na letnom kore. Vlúpala sa do reštaurácie Sálaš, proste vylomila dvere, aj to bolo pozamky mňane mm-hmm. v nočných hodinách do toho Sálaša a starostavce Žiar, to si vie každý overiť, lebo vie mu zavolať, tak kontaktoval medvedí zastavový tým. A oni im povedali, že majú dva dni voľná, že to proste nebudú riešiť. Ja som sa, naozaj z toho sa človek môže len zaskviať, aj, aj keď je to ako smutná realita, ale ja len tak toto proste nemá obdobu. Dneska už vyšla tá informácia, že túto medvedicu konečne teda zabili. Bola už smrtená, tie medvedi, chcú posunúť do zoologickej záhrady, do bojnickej, do bojnic majú zatiaľ chytené len jedno, to druhé, neviem, či sa im podarí alebo nechytí, alebo teda nepodarí. Ale v tej situácie je to takto, tie medvede, medvede v podstate vidíme, že tá početnosť a aj, aj tieto všetky prípady nám poukazuje na to, že je ich veľa. Je naozaj veľa a malo by, sa, malo by sa pristúpiť v podstate k nejakému lepšiemu manažovaniu a k manažovaniu zásahovým tímom, že tam v podstate guličkami ostreľujú medvede a túto situáciu to vôbec nerieši nejaký zásahový tím. Hej. To je len vyhodené peniaze do vzduchu.
0: Ďakujem veľmi pekne Filipovi Kufovi a Tomášovi Tarabovi. Rúčim Ďakujem sa s vami.
7: za s Do počutia.
0: Samozrejme, pozývam vás v sobotu počúvať reláciu alebo aj priamo sa zapojiť do nej. Bude venovaná zmárenému referendu. Hosťom hlavným bude pán docent Branislav Fabry, takže nech sa páči, Máte možnosť sa zapojiť do relácie. Ľučím sa s vami a praje vám príjemné počúvanie ďalších relácií. Do počutia. Vysieláci čas dnešnej relácie veľmi rýchlo uplynul, tak sa s vami zo štúdia Banska Bystrica moderátor moderátora Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachováte nielen len priazeň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie reláciem